0: Cześć. Witajcie w 33 odcinku podcastu Małe Filmidło. Jest to ostatni odcinek w tym roku, 2012. Jest oczywiście ze mną Przemek, jak zazwyczaj bywa. Dzień dobry. dzisiaj chcielibyśmy się skupić na tym, że podsumujemy sobie ten rok, co nam się w nim podobało, co nam się nie podobało. No i tak przedstawimy też trochę tego, co czeka nas w roku 2013. Bo jeśli chodzi o takie kino typowo masowe, no to zapowiada się całkiem ciekawie.
1: No i ten rok mijający też wcale nie był taki najgorszy, aczkolwiek jak dla mnie to mocno, mocno, mocno zawodzący w miejscach. Ale mimo to fajne podsumowanie się szykuje. Obyśmy się tylko nie rozgadali zbyt, zbyt długo, bo to, bo to nie można.
0: Yy, dokładnie zwłaszcza, że później jeszcze po tym, jak już my skończymy nasze podsumowanie, to w drugiej części odcinka będzie rozmowa o Hobbicie. Przemek nie widział i nie ma zamiaru, jak mnie poinformował. Dlatego rozmowa była moja i jeszcze dwóch gości i wyszła całkiem ciekawa. Będziecie mieć 50 minut do posłuchania o hobbycie, więc w miarę ciekawie. A że film jest y, świeżo na ekranach kin, więc myślę, że fajnie będzie o nim posłuchać.
1: Tak, ja mogę powiedzieć, że nie lubię Jacksona, zanim to się stało modne.
0: Ale Petera czy Michaela?
1: E, Petera Jacksona.
0: Dobrze.
1: Michaela uwielbiam, uwielbiam.
0: No dobra, to, to może lećmy w takim razie. Jak my sobie to mówimy? Po takie mm, po trzy albo kilka najlepszych takich filmów, jakie naszym zdaniem były?
1: Czy wiesz, co, sam się to zaproponowałem, żeby wybrać te kilka, trzech, trzy najlepsze filmy i w sobie jak się zaczęło zastanawiać nad tym, jakby wybrać najlepsze filmy? No kurczę, ciężko powiedzieć tak, bo na przykład są no, rozdzielając to na różne kategorie. No muszę powiedzieć, że co, były, powiedzmy, jakieś tam komedie, które można by było gdzieś tam fajnie ocenić, no ale tak do końca to też, um, czy komedia może być naj, najlepszym filmem z zeszłego roku, no to tak nie do końca, kwestia filmów akcji, no to tutaj też, może być dosyć mocna dysproporcja, no i kwestia też filmów polskich, które moim zdaniem w ostatnim roku, no to trzeba przyznać, że troszeczkę poziom, poziom poziom został taki utrzymany na wyższym poziomie. Oczywiście były jakieś tam filmy typu nie wiem, bez wstydu", które po prostu wiał, że dom, no ale z drugiej strony tam, nie wiem, Jesteś Bogiem czy Juman, no to, no to świetna produkcja, tak?
0: No ja myślę, że możemy sobie to tak powiedzieć o... Nie, nie skupiałem się może na trzech, bo to wiadomo, że może wyjść tego trochę więcej. Takie po prostu lepiej filmy jakieś zagraniczne, które nas najbardziej nie wiem... Albo sprawiły nam miłą niespodziankę, albo po prostu nas nie zawiodły. No i tak samo myślę, że oddzielnie można filmy polskie. A potem największe zawody, bo tego też niestety trochę było w tym roku.
1: No zdecydowanie chyba nawet więcej niż takich lepszych filmów. Wiesz co, jeżeli chodzi o takie dobre filmy, które które w sumie tak na świeżo można by coś o nich powiedzieć, to ja mam w sumie w głowie jedną produkcję najbardziej, która jest po prostu moim zdaniem fenomenalną niespodzianką tego roku i w tytuł filmu to jest The Words, gdzie główną rolę gra Bradley Cooper i film opowiada o pisarzu, podobnie jak w Limitless, gdzie był pisarz, który sobie nie mógł poradzić i szukał jakiegoś środka do tego, żeby, żeby sobie coś, żeby, 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 żeby no w jakiś sposób wypompować sterydy, tak, swoje umiejętności, żeby żeby sukces wreszcie osiągnąć i to jest podobne, jakby takie analogiczne do Limitless, czyli tam Jesteś Bogiem, tak, to było też przetłumaczone, mhm. Ale tutaj historia jest zupełnie inna. Tam było jakby powiedzmy takiego odswaniaka pewnego siebie gościa, który szczebelek po szczebelku sobie jakby nakręca karierę, a tutaj mamy do czynienia z historią, która właśnie opowiada o tym pisarzu, ale też nie do końca tak bezpośrednio o tym pisarzu. Bo tak jakby historię tego pisarza opisuje inny pisarz, który gdzieś tam na konwencji opisuje swoją książkę, czyta fragmenty, czyli typowo promocyjnie, tak jak nie wiem, powiedzmy, gdzieś tam jakiś autor w Empiku sobie czyta swoją swoją fabułę i tutaj jakby to jest, to jest ciekawe, że to, to jest taka narracja fajnie, fajnie zbudowana, że nie, jest, nie nie zawsze jest z pierwszej osoby, ale też jest no, z pierwszej, z drugiej, z trzeciej. Także to, to, to jest fajne to jest zrobione, Fajna jest obsada, bo jest Bradley Cooper, jak już wspomniałem, Zoe Saldana, Dennis Quaid też grał właśnie tego starszego yy, starszego właśnie pisarza, ale właśnie to jest to, że jak kończy sens filmu, to rzadko, rzadko kiedy i tak naprawdę ani chyba jeden film w tym roku nie był taki, że skończyłeś sens i mówisz hmm, Ciekawe. I tak się wiesz, zaczyna zastanawiać, czy może to było tak, a może było coś innego. I tak naprawdę to jest fajne, że reżyser i scenariusz tutaj zostawiają furtkę, i tak, tak wiesz, można, można się zastanowić nad tym filmem. I też prowokuje do takiego ni- niestandardowego myślenia, tak. No też sam tytuł, jakby słowa, który naprowadza do, do tego, o czym, o czym ten film może być. Także taki, taki, no taka typowa hollywoodzka produkcja z taką głębią, tak? Z duszą, można by powiedzieć. Ale no, naprawdę, naprawdę naprawdę, polecam, bo obejrzałem ten film w, w, w trakcie świąt no i byłem naprawdę pod niesamowitym wrażeniem, że, że no, tak naprawdę tytuł, o którym nie słyszałem wcześniej. Gdzieś tam przewija mi się właśnie tam postać Brada Jacku Pera, ale nie miałem w ogóle pojęcia co to jest, a tu się okazało, że naprawdę dobry film się z tego, z tego zrobił.
0: No to może nawet jeszcze zdążę się w tym roku obejrzeć. Mam jeszcze półtora dnia. Bo w sumie faktycznie obsada, obsada ciekawa. Tu jeszcze widzę, że jest Jeremy Irons, Olivia Wilde też się przewija.
1: Mm, tak, ona ma taką dosyć też epizodyczną rolę, ale wszystko też jakoś tak fajnie. E, a czyli ma taką rolę, która dodaje charakteru. I też nie jest taka, wiesz, taka typowa dupeczka, która ma gdzieś tam po prostu błyszczeć urodo, ale też coś takiego fajnego, coś, coś w niej jest, mimo wszystko.
0: Jest też e, J.K. Simmons, który grał. E, Jay-Jona Jamesona w tej starej trylogii Spid- spider uh-huh. Czyli tego wydawcę gazety.
1: Oho. Uh-huh. Spokój. Odezwał się. Tak, mały Zwie- przyjaciel.
0: zwierzęta wyczuwają zło.
1: Tak, słyszę, że rozmawiam z kimś niedobrym i.
0: Dostałem prezenty na gwiazdkę, więc byłem grzeczny.
1: Mhm, uh-huh. pewno.
0: Yy, no dobrze. Ja tu tak. Może nie pojadę niczym. cicho, cicho. Niczym, y, niczym wyjątkowym na jako pierwszy film, ale no, to chyba nie będzie zbytnia niespodzianka, jak coś, co mnie najbardziej ucieszyło w całym tym roku filmowym. No to była trzecia część Batmana, czyli Mroczny 4 też powstaje.
1: No tak, no. To ale jest, to jest poza kategorią, to, to jest
0: po prostu bardziej niż rzeczywiste.
1: No tak, tak. No. No to, to chyba nawet nie ma więcej, co mówić, bo Ale,
0: jest... No tak, mieliśmy o tym odcinek już nawet specjalnie poświęcony tylko temu filmowi, więc nie ma co się za bardzo nad nim rozwodzić. Ale z takich pozostanę jakby w podobnym gatunku, czyli bardzo, bardzo mi się spodobał nowy Spider-Man, który, który w tym roku wyszedł który był restartem jakby serii i tak jak chyba kiedyś już mówiłem, że na początku bardzo nie wierzyłem w ten film. Byłem bardzo sceptycznie do niego nastawiony, myślałem, że, że wyjdzie potworna kupa, a wyszło naprawdę coś bardzo fajnego, coś co otwiera, otworzyło furtkę. Do dal- Mam nadzieję, że te dalsze filmy, które powstaną, bo chyba już dwójka jest pewna, że powstanie, to, to będą jeszcze lepsze Zwłaszcza jeśli będzie trochę mroczniejszy, ale nadal zachowujący jakby ducha komiksu. To może być coś naprawdę fajnego. No i tak samo film, który tobie się akurat nie podobał z tego co pamiętam, czyli Avengers.
1: (grytanie) Dla mnie to jest największa porażka. Niestety. ja
0: bym znalazł parę jeszcze.
1: Znaczy nie, no bo największe oczekiwania były związane z tym filmem, dlatego dla mnie to jest największa porażka, no spodziewałem się zupełnie czego innego, dostałem w sumie jakąś tam film akcji połączony z komedią, tak, i to to w ogóle to nie było to, czego czego oczekiwałem, no i w sumie dlatego może to, może dlatego taka niska ocena, tak, z mojej strony, ale są gusta i gusta, tak. Niektórym się może ten film podobać, niektórzy mieli może inne oczekiwania, może nie mieli aż tak dużych, ja miałem, no i niestety bardzo się zagadłem.
0: No ja na szczęście nie, nie na szczęście się ten film bardzo podobał, na półeczce, na górę już stoi, więc...
1: No tak, a z drugiej strony, wiesz, no, a propos jeszcze kontynuacji, no nie wiem, w sumie restartów, tak, no to dla mnie film, z którym w ogóle nie wiązałem jakikolwiek oczekiwań i który, no, w sumie tak naprawdę był, bo był, tak, gdzieś tam sobie się pojawiał, no ale oparty był w sumie też na swego rodzaju legendzie Złotych Malin, tak? czyli Dread. I dla mnie ta nowa część, część Dreda, gdzie, gdzie ja ją oglądałem w kinie, nie, nie, nie w domu. I naprawdę te wszystkie efekty i cały, 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 cały film tak naprawdę robił tak fajne wrażenie, że jeżeli traktując go tylko w kategorii właśnie tak typowo film-akcji, no to ja naprawdę byłem mega, mega soczyście zadowolony z tego, co, mm, co zobaczyłem. Tak? I to jeżeli chodzi o taką najfajniejszą co mnie niespodziankę tego roku. A jeżeli jeżeli mówiąc mówiąc o takich porażkach w sumie, czy tam zawodach, jakie mnie spotkały, no to na pewno to był Prometeusz i na pewno to był Ted. A Prometeusz, no to wiadomo, to o tym też rozmawialiśmy, no a Ted, no to w sumie też jest związane z tym, że zupełnie, zupełnie czego innego się spodziewałem. Także.
0: No to ja się jeszcze odniosę do tego Dreda, bo sam go obejrzałem kilka dni temu i faktycznie to jest film, który... Trochę nawiązuje do takich klasycznych filmów akcji z lat 80 Bo to jest film akcji, który po prostu miał być filmem akcji. I i nie jest niczym więcej. Tam nie ma żadnej ukrytej głębi, ani czego takiego, że to ma być film akcji z przesłaniem coś. To jest po prostu klasyczny film akcji, w którym jest naprawdę dużo akcji. Tam się non-stop coś dzieje, jest brutalny i to momentami całkiem mocno. I, I jest naprawdę... Nie ma tam też żadnych, nie wiem, wątków yy, romantycznych, czy jakichś takich rzeczy, wiesz, zbliżają się do siebie dwójka bohaterów i na końcu wychodzą za rękę, stało z opresji. I tak. na, naprawdę mi się podobał, naprawdę fajnie zagrany, zwłaszcza ta laska, która ugrała tą, tą, tą partnerkę Dreda, to, to miłe zaskoczenie. Sam Dread przez Karla Urbana też fajnie zagrany. Nie wiem, czy zauważyłeś, koleś przez cały film nie zdejmuje tego
1: kasku. No tak, i to było fajne, że on grał mimiką tak naprawdę ust, co co pewnie jest dużo łatwiejsze niż oczy, tak jak w przypadku Bane'a i Batmana. Ale no, już wszystko, fajnie fajnie to wyszło, tak. Nie spodziewałbyś się, że to może być fajny, ciekawy film, a tak naprawdę no, biorąc właśnie tak w kategorii takiego R typowego, czyli plus 18 i takiej typowej młódzki, która no, ma po prostu sprawiać Ci przyjemność tylko tym, że jest młódzką. No było świetne.
0: No i muszę się z Tobą zgodzić, co do, to jest jedna z moich największych yy, dwóch chyba porażek tego roku, czyli ten Prometeusz, bo jednak zawiódł ten film strasznie. Oczekiwania były ogromne, a... No wyszło to co wyszło. Słyszałem oczywiście opinię od paru osób, że za pierwszym razem ten film jest yy, tragiczny, ale potem za każdym razem trochę się z niego wyłapuje, że jest lepszy. Ja jeszcze nie zdążyłem tego przetestować. Yy, wiem, że on był chyba tam za 30 zł chyba w Newsweeku, ale jako, że wiem, że samo nakręcę, że jeśli chodzi o stronę wizualną, to ten film był całkiem ładny i jakoś wolałbym go sobie na Blu-ray obejrzeć, a szkoda mi osobiście na niego pieniędzy. Więc nie wiem, kiedy to, to sprawdzę. No ale jeśli chodzi o drugą, drugą porażkę, i to też jest pewnie twoja porażka, czyli niedawny Skyfall.
1: O, zgadza się,
0: to niestety, to niestety zawiodło mnie na całej linii. To moja osobi- moj- Dla mnie osobiście to jest największy zawód tego roku, nawet większy niż Prometeusz. Bo po Prometeuszu jeszcze jak był, to mogłem podejrzewać, że ten film zostanie skrzaniony.
1: Ale nie no podejrzewałem,
0: tak. że z chrzanią Bonda.
1: Aż tak. No ja też. W sumie no to masz rację, że to chyba jednak mimo wszystko jest no największa kicha tego roku. E, bo tak, no w sumie tak. Avengers no to był filmem mimo wszystko takim klasę trochę lepszym. E, I no dało się go oglądać, a Bonda no po prostu dwie wiały taką głupotą i takim brakiem inteligencji z tego filmu, że no niestety, ale... No to, to było straszne, tak. To było... Ale no to też o tym rozmawialiśmy, mieliśmy ten odcinek specjalny. Gdzie rozmawialiśmy o tym Bondzie i w sumie tam, tam wszystkie, wszystkie słowa krytyki, jakie mogły spaść na ten film i wszystkie gromy, jakie mogły polecieć, to poleciały. Ale no, 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 no nie, no brak mi słów tak naprawdę, no, a przypominać, że tak traumatyczne wizyty w kinie, to naprawdę nie jest dobry pomysł.
0: Dla mnie natomiast takim miłym zaskoczeniem to był John Carter.
1: No a dla mnie odwrotnie.
0: Bo ja się po tym filmie niczego nie spodziewałem. Ja, no tak. ja po prostu słyszałem dużo opinii, że ten film jest mega słaby, że, że, Zos, że po prostu budżet ogromny, a niewykorzystany, nic. no i tak, tak wiesz, no bałem się, że taki będzie, ale ktoś mi tam rzucił, że, że jest całkiem fajny i obejrzałem i powiedział, że podobał mi się, no nie było to arcydzieło, to nie jest film, do którego wiesz wracałbym pięć razy w tygodniu każdego wieczora i wiesz, żebym se przed snem obejrzał, bo mi się tak bardzo podoba. Ale przyjemnie mi się go oglądało. No taki dobry filmik na, na południe. Jeżeli, nie wiem, brzydka pogoda z oknem, chcesz coś obejrzeć, to, to dla mnie jest okej, okay, jak najbardziej.
1: Mm. Znaczy, no wiesz co, dla mnie to, to też się też wiązało z czym innym, bo pamiętam też w takiej samej zasadzie oceniałem gniew Tytanów, gdzie Spodziewałem się, wiesz, jakiegoś fajnego w miarę filmu, powiedzmy, że lepszego tej pierwszej części, bo miałem nadzieję, że może być coś czasem lepszego, tak często często bywa tak naprawdę, czy najlepszy przykład to przecież Batman. Um... I to w sumie też się zawiodłem, a kolejnym później, czy to albo filmem przed zaraz, to był właśnie John Carter, gdzie jak ja czytałem się, że super film, świetna produkcja, że 250 milionów to jest tylko taki umowny budżet, że tam podobno po 300 milionów niektórzy pisali, że ten budżet podchodzi, to mówię pewnie efekty to będą niesamowite, tak? I poszliśmy do tego, wiesz, tej największej sali tutaj w Łodzi, w Cinema City, obejrzeć ten film i w sumie posłałem się, mówię, ale jak? Ale po co? Ale dlaczego? Ale gdzie? Gdzie były te efekty? Gdzie były te pieniądze wpakowane? I zastanawiałem się, nie wiem, czy oni tam na waciki wydawali miliony, czy, czy na co? Bo wiesz, no też inaczej oglądać to w kinie, a inaczej właśnie w, w domu. I gdzie w kinie, no się naprawdę takiego no, uderzenia tymi efektami, tymi, tym wszystkim, co powinno uderzyć. A tu tego naprawdę zdecydowanie zabrakło. I pod tym względem było, było bardzo słabo. No
0: dosyć słaby był też jeden z głośnych filmów bardziej tej pierwszej części roku który chyba w przyszłym nawet już będzie miał swoją kontynuację czyli Igrzyska śmierci
1: no i wiem, że tutaj też zdania są podzielone ciężko, nie? Niektórzy, że na przykład moi znajomi twierdzą, że w sumie no, nie jest taki zły ten film, no ale tak naprawdę jak przeczytałbyś książkę, ja nie czytałem oczywiście całej, bo to jest taka literatura typowo trochę dla dzieci, znaczy dla dzieci, dla nastolatków i, i przeczytałem e chyba z połowę, to powiem ci, że patrząc na książkę i patrząc na e-booka, tak naprawdę masz dwie różne wizje w sumie. Podobne do siebie, oczywiście, czy ale Na książkę i na wszystko... film. Na książki i na film, sorry. Ale naprawdę książka jest niezdecydowanie lepsza, tak? No to, to nawet nie ma porównania. To tak samo jak moment, czy na ostatnim porównaniu nieszczęsne zmiany, tak, gdzie książka, no faktycznie, no, przeczytałem kilka rozdziałów, no nie, nie jest jakaś tam taka zła, tak powiedzmy. Ale no film, no to jaki jest, każdy widzi. No i podobnie jak Igrzyska śmierci. No ten film, mimo że miał potencjał, no został zmarnotrawiony chyba, nie? Najlepiej tak można powiedzieć.
0: No możliwe, że ta kontynuacja będzie jakaś taka już... Coś ciekawszego. bo w tym filmie dla mnie za wiele się nie działo.
1: A no właśnie, a Tam a się niby coś tak działo,
0: ale tak naprawdę nic się nie działo i, i był trochę monotonny, moim zdaniem.
1: Tak, i to było dosyć, dosyć spokojne, że... Że tak naprawdę no, Igrzyska Śmierci spodziewałbyś się Igrzysk, a dostajesz, no nie wiem jak to nazwać. Latanie po lesie. Tak, takie coś tam, jakieś polowanie, dudne polowanie.
0: Yy, znaczy, podobnie, no. podobnie ja miałem, że fi- nie spodziewałem się wiele po tym filmie, bo od razu zapowiadałem, że, że może nie być z niego coś naprawdę ekstra. To było Dziedzictwo Borna. Hmm. Czyli ta czwarta część. Nie była zła. Nie była zła. Naprawdę, bałem się, że będzie też, to będzie większa kicha. Ale jednak, raz, że no bez Demona to już nie to samo, umówmy się. To, no tak, no. To już bo... nie... Poza tym w tym filmie nie było tyle akcji, do której przyzwyczaiło nas yy, przyzwyczaiło nas ostatnie części, a na pewno już samo Ultimatu. Niedawno, niedawno w telewizji chyba leciały wszystkie części, tam na jakiejś tam, nie wiem, TVN-ie czy, czy, czy na jakiejś tam innej stacji sobie oglądałem i bardzo lubię jedynkę. Dwójka też jest fajna, ale ultimatum to jest dla mnie już taki film akcji, że tu non stop coś się dzieje. I to jest jeszcze tak super nakręcone, że szybki montaż, fajna muzyka, cały czas wszystko jest w ruchu. Nie nudzisz się, a ta czwórka to już tak strasznie wolno się rozkręcało i za bardzo nie wiedziałem, o co w tym chodzi i właściwie Film jak już nabrał rozpędu, to się od razu skończył.
1: No tak, tylko to też wiesz, jakby też nie do końca to jest ta czwórka, tak jak ona powiedziałaś. No ale mimo wszystko. Ale tak czy chodzi
0: jak... mi, że też czwarta część ogólnie, tak?
1: Uh-huh, nie no mówię, tak, to no w, tak.
0: W, w chronologii, uh-huh. ale tak ogólnie to, to jakby czwarta odsłona. Nie
1: no, kumam, kumam o co chodzi, nie? A czyli, wiesz, no. Ja też w sumie nie oczekiwałem jakiegoś tam wielkiego, nie wiadomo czego, tam jakby powiedzmy, chciałem, żeby troszeczkę się spróbowali zmierzyć z tą legendą, tak, bo nazwijmy, że ten, te, te trzy części Berna, no to już jest w jakiś sposób legenda. I w sumie nie zawiodłem się, wiadomo, trochę brakowało tej akcji, ale też to było fajne to, że właśnie rekopowane było to przez jakąś taką, bardziej taką, taką jakby to nazwać, konspirację, czy to nie wiem, takie, no. Hm. Ruszanie trochę kopułką, tak, w jaki sposób on tutaj, tamto, stramto i o wam to miał zrobić i w jaki sposób to też jakby moim zdaniem rekompensowało to, że ta akcja była mniej dynamiczna niż, niż w poprzednich częściach. Ogólnie, ogólnie no to tak naprawdę to też jakby tak pomyśleć, to jest film bez historii, bo w sumie no jest fajnie, jest, jest przyjemnie to się ogląda, ale z drugiej strony wychodzi z kina i tak naprawdę zapominasz, że oglądali ten film i to jest to na takiej zasadzie, a gdy ja pamiętam, jak Ultimatum obejrzałem, skończyło się to, co się skoń, skończyć miało. Mówię, o, fajnie, ciekawe co teraz i ciekawe, co będzie. Czy, czy, wiesz, I zastanawiasz się nad życiem bohatera i cokolwiek jakby i twoją, twoją wyobraźnię dalej, żeby, żeby coś o, o czymkolwiek dalej myśleć. A tutaj, tak jak mówię, no, film bez historii. Mimo, że jako taki film mm, akcji, w miarę dobry, ale średnio, tak? To powiedzmy, że tak samo jak uprowadzona dwójka. Idzie hmm. też? No, t- taki film bez historii. Fajnie się to oglądało, było przyjemnie. E, powiedzmy, że jak wytniesz sobie m, trochę, trochę jakby intelektualnej uszczypliwości, czyli tam, nie wiem, granaty rzucane w centrum Stambułu, które no, oczywiście nikogo nie ranią, tylko tych, które powinny, no to tak trochę głupio to wyglądało. Ale no ogólnie film też obejrzałeś i w sumie co, bez historii, tak? a ta pierwsza część no to też przeszła do, do jako memy, tak? do historii kina w sumie. Ten, ten motyw z telefonem czy inne tak. rzeczy, no to to było takie fajne, a tutaj te, takich, takich rzeczy, takich mocnych akcentów faktycznie zabrakło i to, to też w sumie na, na podobnym poziomie film, jeżeli chodzi o, o takie typowe wiesz, filmy, akcji. Nie?
0: Jeśli chodzi jeszcze o kontynuację, to... Też właściwie nie było zaskoczenie, tylko po prostu okazało się, że ten film spełnił moje oczekiwanie, to byli niezniszczalni dwójka. <śmiech> Czyli powrót no tutaj... wszystkich twardzieli akcji lat 80 i 90 w jednym. To chyba nawet mówiliśmy już tam w którymś odcinku o tym filmie i jednak spełnił, w pełni moje oczekiwania.
1: No, to tak. To jest naprawdę świetne. To, ee, to jest mega i w ogóle to, tam co wszystko zrobiło, to, to mieszanka wybuchowa po prostu. I akcja, i humor, i naprawdę takie fajne komiczne żarty, i te gagi, i to wszystko. No po prostu tam było wszystko to... Co znaczy wiadomo, że to nie był jakiś genialny film, tak? No, bo no do tego takie...
0: filmu możesz mieć jedno oczekiwanie. Masz, mieć, masz się dobrze bawić i mieć dobry film akcji. I dostajesz to. I tam nie ma, nie ma co oczekiwać czegoś więcej.
1: No, Uf. Nic dodać, nic ująć, tak? Tak można w sumie, w sumie to określić, bo wiesz, to był taki dobry film klasy B, gdzie teraz szkoda, że ten, nie wiem, takie określenie wyszło z użytku, ale bo miałeś, wiesz, kino wyższych lotów, kino takie superprodukcje i te, te, te słabsze, powiedzmy, filmy I, te, i pośród tych słabszych filmów e, jest, jest okej okay ogólnie.
0: No u nas teraz jest taka tendencja, czy u nas ogólnie w kinie tym masowym, że te filmy akcji często starają się coś udawać jeszcze, że nie chcą być tylko typowym filmem akcji, ale chcą, chcą, chcą być czymś jeszcze, co no, dokładnie. Nie, nie zawsze im wychodzi,
1: nawet no. bardzo rzadko. Bez sensu dodawana filozofia do czegoś, co nie powinno mieć żadnej filozofii. A nie? jeśli
0: chodzi o Niezniszczalnych dwójkę i tak samo w sobie mogę powiedzieć o tym nowym dredzie, to te filmy niczego nie udają, one... Spełniają swoją rolę. Mają być fajnymi filmami akcji, gdzie jest i humor, w Dredzie akurat tak może humoru dużo nie było, ale akcja, yy, strzelanie, rozpierducha, że tak powiem, i to masz, i to dostajesz, i spędzasz sobie te półtorej godziny w kinie, fajnie się bawisz, wychodzisz, jedziesz sobie na piwo.
1: Tak, dokładnie. I na tym, na tym powinien polegać ten film, nie?
0: Ja na przykład jeszcze zacząłem oglądać, tutaj moje zdanie będzie... Nie będzie pełne, jeśli chodzi o ten film, więc jeżeli komuś ten film się bardzo podobał i usłyszy teraz to, co powiem, to niech nie bierze tego za bardzo do siebie. Zacząłem oglądać ten głośny film Atlas Chmur, Wachowskich. Obejrzałem do połowy, już nie dałem rady. To nie wiem, no słyszałem różne opinie, słyszałem, że ten film jest dobry i słyszałem, że jest niedobry, no ale uznałem, no dobra, no, dam szansę. Obejrzałem połowę, ten film trwa 3 godziny. Ja już, ja już po prostu nie, nie, nie mogłem, no. nie mogłem się w ogóle połapać, o co w tym chodzi, tam wszystko było tak pokręcone, myślę, że twórcy chyba sami się w tym trochę pogubili, możliwe, że, że końcówka coś wyjaśnia, ale ja nie dotrwałem do końcówki, więc dla mnie to też jest jedno z rozczarowań tego roku, ale mówię, moje zdanie nie jest pełne, bo, bo nie skończyłem filmu, co mi się rzadko zdarza osobiście.
1: Mm-hmm. Wiesz co, no ja dopiero zamierzam sobie to włączyć, obejrzeć. Może dzisiaj, może, może ten, ale w sumie jak jutro z tego co słyszałem, trzy godziny trwa, więc zastanawiam się, jakim, jakim cudem można obejrzeć film, który trwa, trwa tyle czasu.
0: No, Hobbit to obejrzałem.
1: Znaczy Hobbit, znaczy, no może i ta, eee, ale no zobaczymy. No, ja niestety wypowiedzieć się nie mogę, więc, więc no niestety. Ale z drugiej strony mogę się bardzo, bardzo pochlebnie po- wypowiedzieć o operacji Argo. Którą też obejrzałem w trakcie świąt i powiem ci, że to jest kolejny film, który mnie tak niesamowicie zaskoczył, że, że, że jak tak naprawdę Afleka stawiam teraz, jeżeli chodzi o grę, a znaczy jeżeli chodzi o reżyserię, to to chyba najwyżej spośród reżyserów, którzy obecnie jakieś tam filmy realizują i na bieżąco są, wiesz, w kinie. Bo to, co on robi w ostatnim czasie, no to masz naprawdę albo dobre bardzo filmy, albo filmy takie wiesz, na dobrym poziomie trzymające poziom. Bo ma- miałeś co? Miałeś operację Argo, miałeś F- e- Company Man, to się bodajże nazywało, gdzieś tam jakiś polski tytuł, chyba było w firmie albo coś takiego. E- miałeś Miasto Złodziei, które było fenomenalne. To
0: miasto Złodziei było bardzo fajne.
1: E- miałeś State of Play, które było też jakby gdzieś, raczej on by wtedy tam aktorsko cisnął z tematem. Zobaczyć, muszę, czekaj, muszę sobie zobaczyć no, jego filmy jako reżyseria. tak Operacja go Miasto, gdzie i gdzie jesteś, Amando, Czyli trzy filmy, które no, moim zdaniem najwyższa półka w chwili obecnej. Chyba tylko jakbym tak średnio policzyć, raczej znaczy średnio przeanalizować filmy i ich poziom i ilość, to chyba tylko Clint Eastwood byłby w stanie zrównać się z poziomem, z tym co w tej chwili prezentuje Affleck. Bo każdy jego film jest po prostu przemyślany od, od A do Z, od deski do deski i naprawdę no robi niesamowite wrażenie. No I jeszcze tak nie samo, miałem
0: okazji oglądać, ale... Tak samo
1: ta operacja Argon. No nie wiem, jaka była historia faktycznie, ale tu po prostu oglądasz ten film no i mówisz, nie, no to coś się do czego przyczepić i wiesz, często jest tak, że jak są filmy jakieś na podstawie tam wydarzeń, no to mówisz, kurde, na pewno w Iranie coś takiego tu, coś takiego było, tak? A tam oglądasz i najlepsze to jest to, że na końcu filmu masz takie zdjęcia i sceny pokazane, wiesz, z filmu i porównane do zdjęć akurat z tych, z tych momentów, które faktycznie się działy, mówisz o, faktycznie, podobne strasznie i tak, tak właśnie pod tym względem no super to wygląda
0: no ja na pewno to nadrobię w najbliższym czasie bo wiele bardzo dobrych opinii już słyszałem, więc, więc to zachęcająco brzmi
1: Daj radę, naprawdę to jest, to jest super, to co, co robi Affleck to jest klasa sama w sobie
0: no dobra, to ja powiem jeszcze jedno jeden film, który bardzo pochwalę a potem możemy przejść do tych polskich ich tam dużo nie będzie, więc, więc chyba szybko nawet pójdzie, czyli mm, nie niespodzianek, tylko film, który, który mnie nie zawiódł, który spełnił w pełni moje oczekiwania, czyli na samo zakończenie roku Hobbit, o którym posłuch- posłuchacie yy, tam za chwilę. I to jest film, który no, nie zawiódł mnie w ogóle. Zawiodło mnie tylko trochę od strony technicznej, ale o tym będzie w, w rozmowie, której sobie posłuchacie, więc nie będę tutaj wyprzedzać. I i powiem tylko, że polecam. Jeżeli ktoś jeszcze nie był, to to niech pójdzie sobie. Film wszedł dopiero dwa dni temu do kin, więc więc na pewno jeszcze nie zejdzie. Więc jeżeli ktoś ktoś ma ochotę, to to naprawdę, naprawdę warto.
1: No, ja nie mam (śmiech) ochoty.
0: A jeśli chodzi o, o polskie kino, no to ja mam dwóch faworytów, którzy którzy mnie naprawdę pozytywnie zaskoczyli, czyli Jesteś Bogiem, o którym już mówiliśmy, mhm. i drugi film, o którym też w sumie mówiliśmy, czyli Pokłosie.
1: Mhm, było. Znaczy ja Pokłosie niestety jeszcze niestety, niestety, jeszcze niestety, ale nie widziałem niestety <laughs> eee, i pewnie, pewnie na drobie jak wyjdzie gdzieś na DVD będę musiał gdzieś to zaopatrzyć albo w jakiejś gazecie, albo po prostu w internetach, może w jakiejś bo w sumie też ostatnio zacząłem lubić taki temat. Nawet sobie wyobraź sobie... Kurde, co ja mam z tymi powtórzeniami dzisiaj? <gry> będą mnie pilnuj. Eee, wyobraź sobie nawet, że kupiłem sobie HBO GO i oglądam filmy, których do tej pory nawet w istnieniu nie wiedziałem, a okazuje się, że istnieją i są na HBO GO. Aha,
0: no to, to miło.
1: Eee, tylko, że to akurat takie filmy, których nawet nie jestem w stanie teraz ci podać na tytułu. Ale to dobra, Mieszał to abstrahując kompletnie. Eee, coś chciałem jeszcze... Ja wiem,
0: że oglądałeś ostatnio Yume.
1: No Oglądałem, muszę przyznać, że oglądałem. Oczywiście co, e, film sam w sobie no to, to jest taka też ta wyższa półka polska. Czyli, czyli naprawdę film fajnie się ogląda, fajna historia pokazana e, chłopaka, który gdzieś tam przez ciotkę zaczyna sprowadzać z rajchu różnego rodzaju artykuły. I wiesz, dżinsy, proszki do, e, proszki do prania i tak dalej, i tak dalej. W sumie to, co do, do dzisiaj się dobrze sprzedaje. E, I jakby jego historia się zaczyna tam od momentu gdzieś z jakimś przyjacielem poszli sobie na mówiąc brzydko dziwki i postawili, że nie zapłacą. No i wtedy Alfons stwierdził, że no niestety panowie, ale jeden drugiemu musi obciągnąć gałę, mówiąc brzydko. No i wtedy ta ta, ta piękna ich przyjaźń się zakończyła. Okazało się, że później jeden zszedł na złą drogę, czyli właśnie, właśnie poszedł w przemyt, a drugi został policjantem. No i później można sobie wyobrazić, jak historia się potoczyła dalej, gdzie chłopaki mieli tak traumatyczne przeżycia i po latach się znów spotykali. I to, to, to było właśnie fajnie zrobione, gorsza była ta cała końcówka, gdzie no po prostu tego Alfonsa, którego grał Kot, no po prostu zrobili z niego, nie wiem, jak, jak um, Def, ten film z Nicolas'em Cage'em jaką on grał tego piekielnego stwora, kojarzysz? Ghost Rider? Tak, ta, Ghost Rider i tam na końcu gdzieś była ta scena, gdzie około takie kręgi piekielne i w ogóle tam zebranie, w takim kanionie się zebrali i w ogóle wielka akcja. I tutaj podobna końcówka jest i ta końcówka była kompletnie zwalona, jeżeli o to chodzi. Ale sam film w sobie no, był naprawdę, naprawdę fajny, jeżeli ktoś tam czasem nie chce się komuś oglądać filmów z napisami czy też nie lubi filmów z dyktorem, a czasem jakaś dobra polska produkcja, no to Yuma to jest, no, może nie jest to półka taka jak Róża, czy pewnie to Pokłosie, czy, czy nawet Jesteś Bogiem, ale mimo wszystko warto, warto obejrzeć, nie?
0: ja no jeszcze tylko powiem o wielkim zawodzie, o którym... Już raz wspominałem, i powinienem już więcej o nim nie wspominać, ale wspomnę i powiem tylko jedno zdanie, że największą kaszaną polskiego kina to była Xiana. Dziękuję. Okej. Okay. No to co, to, to tak chyba... By, pokrótce podsumowaliśmy ten rok takiego znaczy, kina. Wiesz,
1: no na pewno były jeszcze jakieś produkcje. Nie, tam. no na
0: pewno jeszcze było trochę, A, no, no, a czy wiesz ale... nie,
1: jeszcze może o jednej warto, właściwie o, o dwóch rzeczach warto wspomnieć, bo w tamtym roku też było sporo fajnych animacji, i to był Madagaskar, była epoka i była Merida Waleczna, i moim zdaniem to był ten ostatni film. No kurczę, naprawdę, naprawdę super poziom. Widać, że Pixar w dalszym ciągu, przynajmniej pod względem właśnie takiej realizacyjno-produkcyjnej i samej historii, fabuły, scenariusza i tak dalej, i tak dalej, no świetnie, naprawdę trzyma poziom.
0: No ja, ja obejrzałem też Merindę jakiś tam czas temu i mam mieszane uczucia, które chodzi o Merindę. Nie mam się do czego kompletnie przyczepić, jeśli chodzi o kwestię techniczną. No to A tutaj to jest... Animacja to jest po prostu klasa sama w sobie. Zwłaszcza włosy merindy. To,
1: tak to świetnie wygląda. To, to nawet trudno, trudno, powiedzieć, że
0: to, trudno powiedzieć, że to jest animacja. To naprawdę wygląda bardzo realistycznie. A jeśli chodzi o sam film, no to lekko się zawiodłem, bo właściwie
1: jak ten film się zaczął już naprawdę rozwijać, to on się już skończył. No, może i tak, ale może z drugiej strony też fajnie, bo zrobią drugą część. A pewnie zrobią, bo mimo, że tam jakoś finansowo to nie wyszło zbyt cudownie. No, ale historia sama w sobie jest chyba warta kontynuacji.
0: Ja mam nadzieję, że coś, że coś zrobią. Zwłaszcza, że ja oglądam akurat ten film w wersji oryginalnej. Mm, nie, nie z polskim dubbingiem. I to oglądasz Port Walk Empire? Ja oglądam. No, bo pod Merindę podkłada głos ta, ta aktorka, co gra w Boardwalk Empire, tą yy, kobietę, z którą jest Buscemi. Uh-huh. To taki słychać strasznie ten w ogóle szkocki czy tam irlandzki akcent, już nie pamiętam skąd on tam dokładnie jest. Ale, ale fakt, Merinda, bardzo, bardzo przyzwoity film, no tam może odrobinkę moje, moje oczekiwanie delikatnie zawiódł, jeśli chodzi o to, że mówię, za szybko się skończył dla mnie, ale jeśli chodzi o animację, to świetne. No jeszcze oglądałem ten Madagaskar, o którym mówiłeś, to jak, jak Madagaskar właściwie? No?
1: Tak, gorzej było z epoką ladowcową, która no niestety, ale zawiodła. Była nudna, tak naprawdę. Madagaskar mimo wszystko pokazali coś nowego, fajnego, a epoka lodowcowa nie dość, że historia przemielona po raz end, w identyczny i ten sam sposób i dlatego już przestało to być śmieszne i... Nawet ta wiewiórka przestała być tak rozkoszna i zabawna, jak, jak była do tej pory. Ja
0: jeszcze nie widziałem.
1: No, ale to nawet, wiesz, jak będziesz miał może wolną chwilę, bo naprawdę to jakoś nie, nie jest takie zbyt, zbyt konieczne do, ku temu, żeby to oglądać. Bardziej... A, wiesz co? Jeszcze sobie przypomniałem dwie rzeczy, w sumie. Dwa filmy, które, o których może warto wspomnieć, a może nawet trzy. E, był Battleship. Który, który był filmem, bodajże, ile tam było budżetu 200 milionów?
0: A nie około? pamiętam
1: nawet. Bo ostatnio właśnie takie podsumowanie finansowe zeszłego roku, to gdzieś tam oni chyba mieli budżet 200 milionów, zarobili chyba 300 czy 400. I to też jedna, jedna z większych klap zeszłego roku, szczególnie, że wzięli tą Rianę i wzięli jakieś tam um, postacie, które, no, aktorów, którzy, no, przeżyli nie są, tak, powinni, powinno to przyciągnąć ludzi do kin. No a się kompletnie nie udało, a w sumie dziwi mnie to, bo mimo, że film, no nie jest tu najwyższych lotów, ale tak naprawdę jakby go porównać, tak, tak jak kiedyś rozmawialiśmy, do takiej od dnia niepoległości, to czy był gorszy od dnia niepoległości? Raczej, raczej, nie w jakimś znacznym stopniu. I to też, to też takie w sumie...
0: No tutaj jeszcze na szybko sprawdziłem, to było 209 milionów budżetu, zrobił 302, czyli właściwie... Hmm.
1: No, no to jeszcze mniej niż, niż powiedziałem, tak? No to to jest w sumie nic, tak? Jeżeli liczyć jeszcze ten budżet marketingowy, który nie jest wliczany w, w ten budżet, który jest podawany przy okazji tego box no to tak naprawdę, no, pewnie jeszcze są straty.
0: No i tak samo klapami takimi finansowymi to była pamięć absolutna.
1: I to też bardzo dziwne.
0: Która miała budżetu 125 milionów, a zarobiła 200, niecałe. No i wspomniany przeze mnie ten atlas chmur, który budżet miał 102 miliony, a zrobił 65.
1: No i chyba też, o ile dobrze pamiętam z tego podsumowania, Abraham Lincoln też chyba dosyć to zdołował. I to też jest w sumie dziwne, bo przecież e, oczywiście nazwiska nie pamiętam reżysera, ale no to jest gość, który robił Wanted, czy tam jeszcze Strasz Nocną. I to w sumie też jest dziwne, że, że w, sumie w sumie film nie najgorszy, tak? ale no, nie zarobił chyba nawet na siebie.
0: No Ale tu... Tak jak, jak to zwykle bywa, no jeśli chodzi o pieniądze, to często kla, beznadziejne filmy zarabiają dużo, to tak jak te wszystkie zmierzchy i inne różne takie rzeczy. Tak. A kiepskie, a dobre zarabiałem mało i tak samo było chyba z Dreadem. Dread w ogóle ba, bardzo mało pieniędzy chyba zarobił, z tego co pamiętam.
1: Ale też miał mały budżet, z tego co też pamiętam mniej więcej.
0: Ale on może być fajnym filmem na przykład na... Na, na Blu-ray'u może fajnie zarobi, bo, bo może dużo osób usłyszało, że to jest całkiem niezły jednak film i, i fajnie go obejrzeć i może na tym Blu-ray'u trochę tam kasy wpłynie.
1: Tak, no oczywiście to też nie jest jakby nie jest jakby wielki, wielki problem, tak, bo oni z tego co pamiętam też wielkiego budżetu nie mieli, a pewnie mimo wszystko e, zarobili i tak lepiej niż ta pierwsza część z Sylwestem Stallone'em i tak na pewno film jest lepszy niż ta wersja z Sylwestem Stallone'em, także... Mimo wszystko odnieśli sukces, jakby na to nie patrzeć.
0: No dobra, na pewno jeszcze było trochę filmów w tym roku, o których nie wspomnieliśmy. Jeżeli przypomni Wam się coś ciekawego, o czym nie powiedzieliśmy, to napiszcie w komentarzach. Jeszcze można trochę coś tam właśnie podyskutować. A może tak powiedzmy, co nas czeka w tym 2013, bo będzie dość ciekawy.
1: No, zapowiada się naprawdę niesamowicie. Na
0: pierwszy, na pierwszy ogień chyba w najbliższym czasie to idzie Django, czyli nowy film Quentina Tarantino.
1: Mhm. Znaczy to chyba najwcześniej ma po prostu chyba premierę, nie?
0: No tak, tak. Mówię, że tak ogólnie, nie? Że na, jako, jako, pierwszy, jako pierwszy z tych chyba najbardziej wyczekiwanych będziemy, możli, będziemy mogli go zobaczyć.
1: Mhm. No tak, no to... to znaczy no... Wiele o tym filmie nie wiem. Wiem, że to będzie coś ale western, tak? Dobrze no to pamiętam. Taki...
0: Spaghetti Western, tylko wrobione no. przez Amerykanina. No,
1: no tak, no zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, obsada też dobrze ile pamiętam, no to DiCaprio, tak? W jednej z głównych ról.
0: No DiCaprio czarny charakter, więc. No, to, to może, jest być,
1: fajne. może być naprawdę ciekawie. A co z tego w sumie wyjdzie, no to też po raz kolejny okaże się, tak? E, bo może wyjść e, coś, ala na benkarty wojny, które były no, świetne, a może wyjść jakaś jedna z kiszek. E, e, no to się okaże, tak? No tutaj niestety, ale wyrokować no, będzie, będzie ciężko.
0: No zobaczymy. Już niedługo, więc będzie można się przekonać.
1: Zresztą pewnie nawet jak film będzie słaby, to ktoś i tak powie, że przecież no, Tarantino chciał tak w ten film zrobić i nie zaraz nie. będzie, wiesz, budowanie kontekstu, że no tak jak tutaj, no to no, przecież no to wiadomo, że on tak chciał, a nie inaczej i że to po prostu jest zamysł reżysera, nie?
0: Jeśli chodzi o, o DiCaprio, to ja na przykład bardzo czekam na Wielkiego Zbiego. Właśnie z nim w roli głównej i tytułowej, uh-huh. który strasznie przekładali już tę premierę, on miał być w ogóle jakoś już w tym roku, ale przełożyli chyba w maju dopiero będzie. No jak, jak widziałem zwiastuny, no to film z niezłym rozmachem, no i DiCaprio oczywiście, więc wiadomo, że jeśli chodzi o poziom aktorski, przynajmniej jednego aktora, to nie będzie źle. Nie, nie, nie zawsze jest super, bo DiCaprio też tam nie, na przykład w Edgarze, jak, jak był, który był w tym roku, no film był średni. Ale tu mam wrażenie, że wyjdzie coś naprawdę niezłego. A z takich filmów y, naprawdę takich y, przeze mnie wyczekiwanych, czyli takich trochę geekowych, no to głównie czekam na, na trzy filmy, czyli na Ironmana trójkę, na nowego Supermana, Man of Steel i nowy Star Trek.
1: Hmm, z tych, które wymieniłeś, znaczy Star Trek tak, będzie na pewno fajnie się to oglądać. I szczególnie, że ten trailer, trailer zapowiedź filmu no, wyglądają świetnie. I szczególnie, że tam też będzie gość, który w BBC gra Sherlocka. I dla mnie to też jest no, świetna, świetna Panie postać, Dziś, świetny aktor. I, tak, tak, na pewno. Tytuł jest jesteś z nazwisk. Ale, no, sam, sama postać i właśnie to, że będzie grało złego, złego bohatera, i kwestia samego tego filmu, że pierwsza część też mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła i fajnie i przyjemnie się to oglądało. No, to też sobie czekam na tą drugą, drugą drugi epizod i czekam z niecierpliwością. Ale, no, Mennoff, w wszystko, no, mam nadzieję, będzie takim filmem, jakim był pierwszy Batman, czy nawet Batman Dark Knight, tak. No, historia Batmana została pokazana w tak fenomenalny sposób, gdzie chyba lepiej się nie da i te zapowiedzi, które też się pojawiały pod koniec roku Men of Steel też jakby pokazują, że połączenie Zack Snyder i Christopher Nolan to chyba jest mieszanka najlepsza z możliwych.
0: A z, taki, z takiego gatunku to jeszcze będzie druga część tora Thor y, The Dark World to się chyba ma nazywać. Mhm. Y, I Wolverine nowy.
1: O, to też jestem ciekaw tego, bo tutaj... się
0: będzie tutaj dziać w Japonii.
1: Tutaj tyle, już jest jakiś plotek różnego rodzaju na temat tego nowego Wolverina, że no, uff, ciężko powiedzieć, jak, czego oczekiwać w tym filmie, bo tutaj gdzieś tam piszą, że scenarzysta wymięka, tutaj gdzieś tam piszą, że jest jakaś inna historia i tak, wiesz, cały czas coś, coś jakby negatywny cały czas głosy o filmie i w sumie, wiesz, naprawdę jestem ciekaw, co, co, z, tego, co z tego może wyjść. Zobaczymy.
0: No, będzie też druga część G.I. Joe, która miała być już prawie rok temu, hmm. bo ona miała być chyba jakoś w maju, czy w czerwcu, ale ostatecznie przełożyli głównie dlatego, że uznali, a, przerobimy sobie ten film na 3D, bo w 3D lepsza kasa.
1: co się to będziemy?
0: Jeśli chodzi o 3D, to
1: właśnie... Rzecznie
0: park Jurański. Przekonwertowany do 3D.
1: A to będzie konwersja? A to nie będzie jakaś nowa edycja?
0: Nie, to jest ten sam film.
1: Aha, to pięknie.
0: To nie jest jakiś nowy Park jurajski, tylko to, jest, to jest dokładnie ten sam film, co był te 15 czy prawie 20 lat temu. Tylko no, nie, no. zrobiony na 3D.
1: Świetnie.
2: No,
0: słuchaj, no, trzeba, jak kasy brakuje, to trzeba przerabiać klasyki, nie?
1: No tak, tylko czekać na Pocahontas. Yy,
0: więc to tak, to w ramach ciekawostek bardziej, a nie tego, że, że planuje się wybrać. Gdyby, gdyby to było na przykład po prostu, nie wiem, do jakiejś innej nowej technologii w wysokiej rozdzielczości, Daimaxa, coś takiego, to, to bym się przeszedł, ale 3D to mnie kompletnie nie interesuje, więc, więc podziękuję. słabo. Ostatnio zaciekawił mnie na przykład trailer takiego filmu Jack the Giant Killer, czyli taka nowe, świeże spojrzenie na, na historię o Jacku i, i łodydze fasoli.
1: Uh-huh.
0: I, i całkiem fajnie się zapowiada po, uh-huh. powiem szczerze, że, że może to być bardzo przyjemne i w podobnym, w podobnym guście film Oz The Great and Powerful czyli taka właśnie też nowe spojrzenie na czarnoksiężnika z Oz a właściwie takie trochę jego wcześniejsze przygody to, to nie jest nowa wersja czarnoksiężnika z Oz i chyba za oba filmy chyba odpowiada Disney z tego co pamiętam a przynajmniej za Oza na pewno więc, a Disney robi całkiem niezłe takie filmy, więc zapowiada się naprawdę przyzwoicie. Co tam jeszcze jest w przyszłym roku? Szklana Papka 5. Vitalny film na Walentynki, bo w Walentynki jest premiera.
1: Mam nadzieję, że ostatnia część?
0: To słuchaj, nigdy nie wiadomo, póki John McClane żyje. Chociaż wiesz, w tej części ma być jego syn, więc nie wiadomo, czy przypadkiem nie przejmie schedy po nim i potem nie będzie szklana pułapka z synem McLeana.
1: No, no, pożyjemy, zobaczymy. No, Ale z
0: takich bardziej pozytywnych filmów, które mogą lepsze wrażenie odnieść, to Hitchcock, też już dość niedługo, chyba w lutym.
1: Na początku jakoś roku.
0: No, jakoś chyba w lutym wychodzi z tego, co pamiętam, To, to też. To na to czekam, to jest jeden z takich filmów, przynajmniej w tej pierwszej połowie roku, których jeszcze nie mogę.
1: A ten film z, um, czekaj, The Rock um, i, i Mark Wahlberg, bodajże? Pe- Pain
0: and Gain, tak? To jest nowy tak. film Michaela Bay'a.
1: To jest Michael Bay'a? Tak. Eee, no co ty?
0: No, no sprawdzić sobie szybko.
1: No, już sobie dodaję. patrzę.
0: Przynajmniej.
1: No faktycznie, seria Michael Bay. <laughs>
0: Co mnie bardzo zdziwiło, jak zacząłem zwiastun, to w życiu bym nie powiedział, że to jest Nie
1: Ciekawe, ciekawe. Ale
0: mi do, nie, do, do, do niego nie pasuje, ale... Znaczy zamiast, obejrzałem zwiastu... wziąć
1: za nową część Bad Boysów, to ten robi jakieś szmiry.
0: No on jeszcze robi przecież nowe Transformersy. No jednak robi. No ma, Podobno mają być, już nie pamiętam w końcu na czym to stanęło, bo też parę, parę wersji, że tak powiem, było już scenariusza, jak ma się z tym to wszystko potoczyć. No, ale to Pain and Gain zacząłem zwiastu i tak za bardzo nie wiem, czego się po tym filmie spodziewać. Wydał mi się jakiś taki troszkę dziwny.
1: No Zobaczymy, no. Co z tego będzie?
0: Jeszcze z filmów Disneya to The Lone Ranger, Jeździec znikąd. To jest film z Johnem Deppem i... Matka, jak się ten aktor nazywa? To jest koleś, który grał tych bliźniaków w tym The Social Network.
1: A, no. Nie no, nazwiska ty, to jest nazwiska.
0: No ale nie pamiętam, no, ale tak powiedziałem, żeby ludzie sobie mogli skarżyć, który to, no ja nazwiska też jego nie pamiętam akurat. Mhm. Uh-huh. Więc, więc to tak, To no, to parę filmów się jeszcze jakiś pewnie znajdzie w przyszłym roku, ale takie chyba... Znale, te, które o Ironmanie
1: wspominaliśmy już? Słucham? O Ironmanie trójce?
0: Tak, tak, ja mówiłem, że będzie Man trójka.
1: No to w tym momencie akurat cię jakoś nie słuchałem. Miło. Wiesz co, jeszcze znaczy tak, no jeżeli jeszcze mówimy o nowych filmach, to e, os, tylko nie pamiętam jaki jest pełny tytuł tego.
0: No o, za, ale... o, o już powiedziałem.
1: Tak? tak. Kiedy to? Kurczę, no ty... mówiłem.
0: No, jak ty mnie słuchasz?
1: Kurczę, widzisz, nudny jesteś widoszy.
0: Jeszcze jest Oblivion, to jest ten film z, z Tobem Cruzem. co to się gdzieś tam w przyszłości dzieje. A, to... Yy, z takich podobnych, to jeszcze After, After Earth.
1: Tak, z, właśnie o tym chciałem powiedzieć. Z Willem I, I tu jest najlepsze, to jest to, że polski tytuł. Widziałeś, jaki jest polski tytuł? Nie. E, Tysiąc lat po ziemi. O kurde. I teraz powinniśmy uczcić tą minutą ciszy. Ale wiesz, co jeszcze a propos tego roku? Znaczy, nie wiem, czy traktować to jako premierę tegoroczną, ale chyba tak, bo e, życie pi. Kojarzysz?
0: Mm, obiło mi się uszy, ale nie wiem co to jest.
1: Był taki tra- trailer, jak gość był na trawie z dygrysem, na środku oceanu. Aha. E- I tak mniej więcej to się po prostu prezentowało. Nie, pamię- nie wiem, o co chodzi w tym filmie, ale jak zobaczyłem trailer, życie pij, wpisz sobie i n- n- sobie wszyscy zobaczcie jak to wygląda, bo wydaje mi się, że to, to jest film, który no, chyba koniecznie trzeba obejrzeć i to chyba jeden z nielicznych filmów, który trzeba obejrzeć e, w 3D bo tyle dobrych opinii i czytałem i widziałem i, i miałem jakby do czynienia z nimi, że to po prostu absolutnie niesamowicie wygląda. A zaraz ci powiem, jaki jest mniej więcej zarys popularny. Opowieść, no o...
0: sobie otworzyłem.
1: Tak, ale to jest opowieść o scenu strażnika, zwierząt zo, którego rodzina przeprowadza się z Indii do Kanady. Podczas podróży statek się rozbija, pi jako jedyny ocalały dryfuje po Pacyfiku w szalupie ratunkowej razem z zebrą, hieną, orangotanem oraz tygrysem bengalskim no to sobie wyobraź historię okay. na środku oceanu, także no to jest, to jest no może coś być tak niesamowitego. Z tego co widziałem właśnie po trailerze, no to zdjęcia w filmie są sumekstra ekstra i jak, znaczy oczywiście to pewnie jest mocno przesadzone, ale pod względem wizualnym film jest porównywany wiesz, do Awatara, Tron i innych tego rodzaju produkcji, także no. no widzę,
0: że za reżyserii odpowiada Anglii, czyli no, Czytajony jest ukryty smog, Hulk, który akurat był trochę słaby, ale tajemnica Browback Mountain.
1: No, hmm. Także może być naprawdę mega pozytywne. Nie? A wracając jeszcze właśnie do tego After Earth, e, czyli tysiąc lat po ziemi, <laughs> e, to, to jest fajna ta historia, bo kolejny film katastroficzny w, w rolach głównych z William Smithem i co ciekawe z Jayden Smithem, czyli jego synem. I to może być też fajna, fajna, fajne, nie wiem, przekazanie pałeczki z no. ojca na syna. Patrzymy.
0: Taki tak. trochę ten film to tak, wiesz, oglądasz i czujesz się jakbyś yy, I Am Legend w innym okresie czasowym trochę oglądał. Wszędzie nie to... po nie tak było widać.
1: Bardzo możliwe, ale jeżeli to tak mało miało wyglądać, jeżeli nie będzie zbyt takie powielone schematycznie, to ja jestem na tak, bo I Am Legend to dla mnie też był jeden z takich lepszych właśnie filmów katastroficznych.
0: Jeszcze jest taki film, jak z jednym z twoich ulubionych aktorów, czyli Idrisem Elbom w reżyserii Guillermo del Toro. To jest Pacific Rim.
1: A, Tak, to też może być perełka.
0: Ja jak widziałem zwiastun, to się czułem, jakbym oglądał film, który jest skrzyżowaniem Transformers z tym... Mm,
1: z Daimosem właśnie Daimos i,
0: i czekaj co ja tam jeszcze co tam jeszcze przypominało jak
1: oglądałem ten trailer przez godzinę nie mogłem dojść do tego jaka była kreskówka w dzieciństwie gdzie goście sterowali robotami mówię kurde Jataman nie to nie był Jataman i nie mogłem do tego dojść że to nie Transformers nie Jataman tylko Daimos znaczy, w Daimosie
0: to był w Daimosie to był jeden koleś ale tam jeszcze był y, Voltron no oh. tak,
1: tak, ale właśnie nie. I wiem, ten i o film, ten film tak. dla
0: mnie to jest generalnie skrzyżowanie Transformers z Daimosem, Voltronem i Godzilla.
1: No tak, ale to jest. W złe połączenie. Nie no,
0: I okej. Tak. Tylko takie. Obejrzałem ten zwiastun, i tam było tak naciskane to wszystko, że za bardzo nie mogłem się połapać o co w tym filmie będzie chodzić. Ale zapowiada się fajnie, no. Zwłaszcza, że Deltoro zrobił na przykład. Yy, tego. O, jak się nazywał ten film? O tym. O tym diable, który pomagał ludziom walczyć z Niemcami. Mm.
1: Diable, który pomagał... Hellboy?
0: Hellboy, właśnie. On zrobił Hellboya między innymi, więc, yy, więc, więc zna się na rzeczy trochę. No i plus reżyser Hob- ten, współscenarzysta yy, Hobbita i nie niedoszły reżyser Hobbita.
1: No, to się zapowiada, no, przyszły rok, biorąc pod uwagę, że jest kilka takich produkcji, na które naprawdę bardzo czekam. Właśnie ten After Effects wydaje mi się być taką, jedną z tych produkcji, Iron Man, Man of Steel. Miało być przecież jeszcze Xerxes, ale chyba też przełożyli w końcu jego produkcję. A pewnie jeszcze kilka takich perełek, ale właśnie The World się pojawi. Także no, kolejny rok się zapowiada na kolejny, kolejny fajny rok nie?
0: No dobra, to będziemy w takim razie sobie spokojnie czekać na wszystko, co co przyjdzie w nadchodzącym roku. No i z tego miejsca chcielibyśmy wam tego nadchodzącego roku, zwłaszcza jeśli chodzi o właśnie o filmy, życzyć jak najlepszego.
1: Jak najle- najczęstszych wizyt w kinie. I, z... I...
0: I jak najmniej zawodów.
1: Oj tak, żeby, żeby filmy nie okazywały się szmirą.
0: Żebyście po wyjściu z tego kina nie żałowali, że właśnie na nie wydaliście te 20-30 zł.
1: Tak, żebyście się nie czuli tak jak ja po Skyfu.
0: No, mniej więcej. No więc, yy, jeszcze co? Fajnego Sylwestra. Jeżeli Ale... ktoś będzie siedział w domu, to niech yy, przynajmniej coś fajnego w domu obejrzy.
1: Ale w tym roku fajnie wypada, nie? Że Sylwestra jest pod koniec roku.
0: No, to bardzo dobre.
1: <śmiech> ba- tak, su- takim sucharem na sam koniec. <śmiech>
0: Więc jeszcze raz życzymy wam wszystkiego dobrego, spokojnego. Będziemy mieć dla was też od razu powiemy małą niespodziankę w tym nadchodzącym roku. Powiemy wam dokładnie o co chodzi w pierwszym odcinku 2013, który usłyszycie pewnie już za bardzo niedługo.
1: Byle ten 13 nie był pechowy.
0: 13 to akurat moja ulubiona liczba, więc...
1: Wiesz co, ja kiedyś myślałem, że to nie ma żadnego znaczenia, ale ja miałem takie widzę, w życiu, że trzynastka po prostu napiętnowała mi całe wakacje.
0: Wiesz co, ja miałem tak przerąbany ten rok, że już następny gorszy być nie może.
1: Ale no to w sumie tak. Więc... I tym pozytywnym akcentem myślę, że możemy zakończyć.
0: Tak, my tutaj kończymy. Was teraz zapraszam na drugą część odcinka o Hobbicie. Jeszcze macie trochę do przesłuchania, mam nadzieję, że Was bardzo nie zanudziliśmy. No i słyszymy się w następnym odcinku już niebawem.
1: Dokładnie. Miejmy nadzieję, że tym razem już regularnie, co tydzień, będziemy sobie na spokojnie nagrywać.
0: No, też mam taką nadzieję. Więc jeszcze raz trzymajcie się i do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć, witajcie w drugiej części odcinka. To już ostatni odcinek w tym roku, ale jako, że właśnie na ekrany polskich kin wszedł Hobbit, czyli ekranizacja książki Tolkiena, część pierwsza, no to postanowiliśmy coś Wam co nieco opowiedzieć, bo już część osób widziała ten film, jedni widzieli go, bo byli na pokazach przedpremierowych, którzy, bo dzisiaj jest premiera, a niektórzy nawet, bo ten film wszedł w ich krajach już trochę wcześniej. Ze mną będzie rozmawiać Maciek Skrzypczak, którego pamiętacie m.in. z odcinków Władcy Pierścieni. Cześć Maćku.
2: Cześć, witam wszystkich.
0: I Paweł Piotrowski, czyli nasz drogi kolega z którego słyszeliście już parę razy pewnie w Nadgryzionych. U mnie jest po raz pierwszy, ale serdecznie go witam.
3: Ja również witam, bardzo się cieszę.
0: Ach, no dobra panowie, to co? Hobbit za nami, długo czekaliśmy, chyba jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów w tym roku i chyba najdłużej z tych wszystkich wyczekiwanych kazał na siebie czekać, no bo końcówka grudnia.
3: Dokładnie, dokładnie, no ale trzeba przyznać, że było na co czekać.
0: Powiemy tutaj generalnie o wrażeniach z trzech różnych wersji, gdyż ja byłem na na tej full opcji, czyli 3D w 48 klatkach na sekundę, które to pierwszy film w taki sposób kręcony. Paweł był na zwykłym 2D w wersji oryginalnej, a Maciek był w naszym cudownym 2D z dubbingiem. Tak. I sam, i sam na to poszedł, bez dziecka. Tak, i zbieram, że to cięgi. No więc jak, o, o, jakie
3: O, o tym trochę? za chwilę.
0: Kto pierwszy ten lepszy? No, no
3: jak, ja. Jak, jak... No, Jasiek, ty opowiedz, bo to wszyscy tak o tym 48 klatek krzyczeli, właśnie. że rewelacja i w ogóle, jakie twoje wrażenia, bo to co czytałem, jakieś recenzje to są mieszane właśnie zdania, niektórzy mówią, że świetne i ach i och, a niektórzy mówią, że klapa że jakieś kino przedwojenne takie rzeczy
2: i, o są, chodzi. Przewaga, jest, i przewaga chyba jest takich właśnie negatywnych głosów, że sztuczne i w ogóle
0: no moje nie tyle, że są negatywne co właśnie są mieszane mhm Przepraszam, ja żałuję, że w Polsce nie było możliwości obejrzenia tego 3D w 48 klatkach w IMAX-ie, bo niestety 3D, jeżeli już jestem zmuszony na to chodzić, to staram się chodzić do IMAXa, ale niestety dystrybutor w Polsce nas olał i nie wypuścił takiej wersji. No i <śmiech> pomimo, że ja 3D nadal nie lubię i nie chciałem mieć na ten film na 3D, to poszedłem właśnie ze względu na te 48 klatek. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, no to wytłumaczę, że do tej pory, do tej pory tradycyjnie filmy były kręcone w 48 klatkach na sekundę, czyli no przez sekundę widzimy 40, 24 klatki obrazu.
3: Czyli 24 klatki na sekundę, tak? 24, mhm.
0: tak, w mhm. 24 klatkach, a Peter Jackson postanowił, że zrobi to tak w troszkę w nowszy sposób i zrobi to w 48. Do tej pory filmy nie były tak kręcone, chociaż często można było to widzieć w telewizji. Różne, często właśnie opery mydlane czy czy tego typu produkcje były tak kręcone. I to taki trochę sprawia takie teatralne wrażenie, że ten obraz jest taki żywszy. To tak samo można zaobserwować, jak w niektórych telewizorach jest funkcja tam chyba 600 Hz. Tak sztucznie, sztucznie to się tworzy i też obraz jest taki żywy, taki płynny. No ja byłem bardzo ciekawy tego, poszedłem na film, obejrzałem. O samym filmie, jak, jak to film mi się podobał, to później. Ale do tego, no to tak jak wspomniałem, uczucia są mieszane. Samo 3D nie zrobiło na mnie wrażenia, jak 95% filmów w 3D, które wychodzą. A to 48 klatek, no to nic rewelacyjnego moim zdaniem. Jest to może ciekawe, że coś takiego się pojawiło i może jak to będzie lepiej rozwijane i, i, i będzie jakoś ta technika szła też do przodu, to z czasem to będzie, będzie, będzie wyglądać fajnie, ale ja bym chciał to zobaczyć 48-klatek w 2D. Bo w, 3, w 3D, no ja też z racji tego, że mam astygmatyzm, więc może mój wzrok tak za 3D też nie przepada i te wrażenie mam, miałem jakieś dziwne. A no jest to... wersja
2: 48 krotkowa w 2D? Nie
0: ma, chyba. Nie ma. Nie Aha. wydaje mi się. To tutaj momentami. To nawet nie chodzi, że, że to było sztuczne, bo to nawet, nawet nie to mnie raziło. Tylko ja się czasami. Czułem znaczy jakby... sztuczne
2: pod tym względem, bo ja gdzieś czytałem jakąś opinię krytyka, który powiedział, że przez, przez to, że film był w 48 klatkach na sekundę, to gdzie gdzieniegdzie te specjalne efekty widać było, że,
0: to zaraz, że są dorabiane. To zaraz to powiem, bo hmm? tutaj mnie trochę uspokoiłeś z jedną rzeczą, ale do której zaraz przejdę. Ale ja miałem często takie wrażenie, jakbym wiesz, oglądał sobie film, i nagle ktoś chciał mi zrobić psikusa i mi za kanapy pilotem wcisnął szybkie przewijanie. Razy dwa.
2: Mm-hmm.
0: Czasami miałem coś takiego. Dodatkowo, może to było tylko moje wrażenie i mylne, ale wydawało mi się, że jest złe, zła synchronizacja obrazu z dźwiękiem. Co to znaczy? Że dźwięk leciał normalnie, dialog, a usta się tak szybko poruszały.
3: Ha, to że ciekawe, już usta niby wrażenia. coś wypowiedziały, że usta dopiero... Takie nienaturalne.
0: No, że usta już wypowiedziały coś, powiedzmy pół sekundy, czy sekundę temu i dopiero leciał dźwięk. Ja, no, okay. ja miałem jakieś takie wrażenie w paru momentach. A jeśli chodzi o te efekty, o, o czym wspomniałeś, to tu mnie trochę uspokoiłeś, gdyż jak była ta scena hmm, tego pościgu, co ten cudowny, leśny czarodziej który był akurat w tej scenie to była, my się śmieliśmy, że to jest Święty Mikołaj w wersji letniej bo facet z zającami? Tak, facet miał zaprzęg z zającami sanie w zaprzęgu zający, i jak on uciekał przed tymi wilkami to było coś takiego, że mnie się wydawało, że te sanie są tak na chama wklejone w obraz że po prostu nie przynależą do tej scenerii, którą widzieliśmy na na ekranie. I się zastanawiałem, czy to jest wina 3D, 48 klatek, czy po prostu ktoś schrzanił ten efekt w filmie.
3: Myślę, że to drugie. Myślę, że to drugie, bo też miałem podobne wrażenie, oglądając zwykłą wersję, że te sanie jakoś tak, nie wiem, światło coś nie pracowało, tak jak... jak Takie dziwne dziwne wrażenie było.
2: Chociaż pewnie w tej wersji 24-klatkowej nie rzucało się to tak w oczy, nie? No, możliwe. Wszystko się tak szybko działo, że, że tam aż, aż tak się nie rzucało. Natomiast...
0: No, i, hmm. no i jeszcze właśnie to, że jak były takie sceny bardzo szybkie, dużo akcji, to raz, że mi zawsze 3D w tym przeszkadzało, w różnych filmach, to tutaj to 48 klatek dodatkowo. Miałeś, Naprawdę... jakbyś, jakbyś
3: miał razy dwa prędkość, tak? Tak,
0: tak. To było za szybko. Mój, mój mózg po prostu nie, nie przetwarzał w pewnych momentach tego.
3: No miałeś dwa razy więcej klatek do garnięcia, plus jeszcze 3D.
0: No i... To nieźle. I jednak, oczywiście, jak to zazwyczaj bywa, oglądasz taki film, powiedzmy, tylko w 3D, to tam po tych 15 minutach ten wzrok Ci się przyzwyczaja. I już tak niektóre rzeczy Cię nie rażą. Ale pierwsze 10 minut tego filmu, to ja siedziałem i naprawdę myślałem, że wyjdę z kina. Aż tak,
3: że nie dam rady,
0: że miałem wrażenie, że wiesz, że siedzę i tak musiałem się strasznie skupiać na tym i już mnie oczy zaczynały boleć. Potem jak już się przyzwyczaiłem, to już siedziałem i oglądałem, ale pierwsze wrażenie nie było zbyt ciekawe dla mnie.
3: Z tego wniosek należy chodzić na klasyczne wersje 2D.
0: No ja, Ja na pewno pójdę jeszcze nie raz, znaczy może nie raz, pójdę przynajmniej raz po Nowym Roku, a na milion tysięcy procent kupię sobie ten film na Blu-ray.
3: O, I to jest słuszne
0: podejście. I ja uważam, że walić 3D, po prostu wysokie rozdzielczości powinny się w kinie rozwijać, a nie robić mi 3D 400 klatek i, i wszystko.
3: To, to jest szeroki temat. 3D w pewnych, pewnych, mm-hmm. 3D w pewnych um, momentach, w pewnych um, rodzajach filmów jak najbardziej się sprawdza, ale generalnie tutaj ten film jest głównie na duże ekrany i na dużą rozdzielczość bo Bez zdjęcia dużo tak jeszcze, du- dużo zdjęć właśnie krajobrazów, przestrzeni i tak dalej no do tego musi być no, do tego musi być duży monitor, duże kino, nie? Dla I mnie wtedy na, jest dla mnie, wtedy jest ten efekt, nie?
0: Dla mnie wersją idealną to by było 2D w Maxie. O nie wiem, czy takie jest, bo nie sprawdzałem, bo wiem, że chyba z 7 różnych wersji weszło do Polski. Pod, pod, pod względem tam wiesz, 2D, 3D, 48, hmm. dubbing, napisy i wszystko. Yy, I nie pamiętam, czy wyszła ta taka, ale chyba nie. Ale jeżeli by wyszła, to bym na nią się, poszy- na nim się przeszedł.
3: No to musisz poszukać.
0: Musisz sprawdzić.
3: No ja no w wersji tej klasycznej 2D. No to ty nie masz, masz klasyczną, to na tak, końcu to powiesz dobrze, dobrze, okej
0: okay. no to mać jak jak dubbing no. i Borys Szys w wersji Golum. Od, ja. od,
2: od razu powiem, że, że to nie było z własnego wyboru no. dobra,
0: dobra zwalczmy na małżonkę i na dziecko, jasne
2: tak, niejako przymuszony byłem no ja też mam podobne zdanie do dubbingu nie, nie lubię go i sceptycznie podchodziłem do tego filmu no ale muszę powiedzieć, że Nie było aż tak źle. Wszystkie postaci praktycznie dosyć naturalnie się odbierało, pomijając fakty tam techniczne, jak nadążanie mimiką twarzy i i słowami. No a jeśli chodzi o Golluma, którego w polskiej wersji, któremu głos, głos podkładał Borys Szyc, no to Co, co, jak co? Borysy, wiadomo, wielki talent, ale Andy Serkins jest tylko jeden.
3: (grym) No, niestety. To są takie. No, i to jest jeszcze kwestie kluczowe, które się powtarzają. Nie wyobrażam sobie słuchania tekstu, który mówi Gandalf, kiedy spada w przepaść w wersji dobingowej. No, nie widzę (grym) tego. No tak jak, nie wiem, tak jak Darth Vader kiedy do Luka mówi, że jest jego ojcem, nie wiem. w no. wersji rosyjskiej, albo czeskiej, albo niemieckiej. No nie wiem. Nie, nie chciałbym takiego filmu oglądać.
2: Co prawda, Borys Szyc starał się, było widać, że starał się jak najbardziej oddać Goluma.
0: Czy Borys Szyc jako m- aktor dubbingujący nie jest zły? Tak ogólnie. Nie, jest, nie, 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 nie. Na przykład u nas w Polsce jak są te reklamy Cyfry Plus bodajże, on tam jakąś tam animowaną postać, mm-hmm. jakiegoś tam, nie wiem, Szopa Skunksa, czy czegoś tam dubbinguje. To, nie wypad- jeden taki. to wypada to bardzo fajnie. Tak. Ja tak. właśnie, to co Ci chyba podsyłałem jeszcze przed, przed premierą filmu, yy, był taki gdzieś artykuł, że oczywiście no, walka była z góry przegrana, żeby tą postać zdabingować, mm-hmm. ale mm. i tak Właśnie, że poradził sobie całkiem nieźle, że wyszło to o wiele lepiej, niż wszyscy przypuszczali, że tak wyjdzie.
2: Tak, aczkolwiek tak jak właśnie w tym artykule, który mi podesłałeś, racja była, że trochę w scenach z Golumem nie było dostosowany, nie, nie było dobrze dostosowane natężenie głosu, bo czasami dźwięk otoczenia, podkład muzyczny zagłuszały po prostu słowa. Goluma, i nie były dobrze zrozumiałe.
0: Tak, ale to już jest kwestia typowo techniczna.
2: Techniczna, tak, tak. tak. Więc tu wtopa pewnie nasza. Ale podejrzewam, że dubbing był robiony ze względu na to, że spodziewali się pewnie części młodszej młodzieży.
0: A słuchaj, powiedz mi, czy. Dialogi, które były tam, jakoś w języku elfów, też były dubbingowane? Nie. Aha. Czyli
2: sekcje, które były, sekwencje, które były w języku elfickim, w języku typowo krasnoludzkim były w mowie oryginalnej i do tego były napisy.
3: Aha. Aha czyli napisy były. No ja miałem, ja, ja w mojej wersji miałem. Te, te fragmenty, które były w języku alfickim, to też były napisy w języku angielskim, nie?
2: Mhm.
0: No to, to, to dobrze, bo już się bałem, że zrobili też dubbing, co by już tak moim zdaniem kompletnie zabiło urok tego filmu pod względem właśnie takim dialogowym.
2: No, a tam przecież to du- dużo rolę odgrywa, prawda?
0: No tak, zwłaszcza, że w, w tym filmie naprawdę dużo było takich dialogów. Mm-hmm. Mi się wydaje, że nawet więcej niż w niektórych częściach władcy pierścieni.
3: No, było sporo. Tak, tak.
0: Sporo. No, no dobra, to tak sobie omówiliśmy te, te wersje, jakie były. Tak Jeszcze więc... Paweł nie powiedział o zwykłym Nie no, ja, ja
3: zwykła wersja, ja dostałem to co chciałem, tak? Celowo szedłem na zwykłą wersję, bo też miałem do wyboru 3D, ale z racji tego, że mamy podobne z Jaśkiem podejście do 3D, też osobiście go nie lubię, bo raz, że nieraz głowa mnie boli, mózg mi się nie nie może przestawić a drugi raz wolę duży ekran zamiast właśnie tego 3D, bo bo tak jak wcześniej mówiłem, tam było dużo przestrzeni zdjęcia lotnicze, których jestem fanem osobiście, pięknie zrealizowane, zresztą tak jak to było we Władcy Pierścieni ta ta sama technika pokazania krajobrazów i, i w ogóle tego całego tam świata, śródziemia no to za, za, za to samo, za te zdjęcia i, i za to, w jaki sposób Jackson pokazał całe, cały ten świat, to dziewiątkę daje filmowi. No i to by było chyba wszystko z tych takich dobrych rzeczy, bo ale to pewnie później będziemy rozmawiać o tych złych rzeczach i kilka, kilka rzeczy wyłapałem, które mi się nie podobały. No i cóż, no i film, film świetny pod tym względem, jeżeli chodzi o stronę techniczną i zdjęciową.
0: No dobra, to ja powiem tak, jakieś takie moje wstępne wrażenia, jeśli chodzi o sam film. Bałem się jednej rzeczy, bo dużo, jako że do Polski film wszedł jako jeden z właściwie ostatnich na na świecie, my w tym tym takim końcowym rzucie wyszliśmy, to czytałem trochę recenzji zagranicznych i często się spotykałem, że film jest nudny, przegadany, że bardzo wolno się rozkręca i, i miałem takie... Mały obawy idąc na to, że kurczę, no głupio by mi było, gdyby ostatni z filmów, na które najbardziej w tym roku czekałem, okazał się kolejnym zawodem, no bo na kilku filmach się w tym roku zawiodłem, ale po, po skończonym seansie hmm, byłem między innymi z moim bratem, który, który jest wielkim fanem i, i, i Władcy Pierścieni jako filmu i, i książki. I on powiedział mi, on od razu mówił, że on koniecznie na ten film idzie ani żona, ani dzieci go nie powstrzymają. Nie da rady, on musi na ten film iść, więc pilnował mnie, że jak będę rezerwować bilety, to, to żebym o nim pamiętał. I powiedział mu, że ja się na tym filmie nie nudziłem w ani jednym momencie. Dla mnie ten film, jeśli chodzi o, o konstrukcję, przypomina drużynę Pierścienia. Jest wprowadzenie, jakoś to się tam rozwija, rozwija, rozwija. Poznajemy o co chodzi, potem, że oni wyruszają. No dobra, tutaj kolejne jakieś tam wyjaśnienie, no i jak to się dzieje i potem jakiś tam punkt kulminacyjny na końcu filmu, no i wstępniak do następnej części. I to właściwie było tak samo jak w drużynie pierścienia, która z trylogii władcy jest moją ulubioną częścią, bo w dwójce już się tylko tłuką, a w trójce mm-hmm. tłuką się jeszcze bardziej i wyrzucają pierścionek do, do lat ale fajnie się tłuką i żegnają się przez godzinę zakończenie w wersji rozszerzonej powrotu króla to jest masakra to jest droga przez mękę no ile można kończyć film
3: trzeba było czas wypełnić i zużyć wszystkie dodatkowe ujęcia
0: więc więc film jako konstrukcja mnie osobiście podobał się bardzo naprawdę naprawdę nie czułem że siedziałem 3 godziny w kinie
3: no ja byłem w szoku że mi tak to szybko minęło bo też się nie nudziłem a wstęp musiał być jakiś tak? bo to jest tak naprawdę Hobbit jest prequelem, tak? Władcy Pierścieni tak można było chyba powiedzieć, mm-hmm. prawda? Mm-hmm. Więc no, siłą rzeczy jakiś musiał być wstęp i tak uważam, że w porównaniu do tego co mamy, jakie opisy są w książce i tak dalej to i tak Jackson bardzo zgrabnie tam przemknął przez, przez całą tą krainę Hobbitów i tak dalej i, i od razu nas wprowadził w jakąś akcję więc dziwię się, że są takie głosy, że to się ciągnęło uważam, że bardzo znaczy, fajnie ja mogę sobie.
2: zrozumieć, jeśli chodzi o tę pierwszą część tego filmu, kiedy tam Ludy spotykają się u, u, u Bimba no
0: to świetny świetna, świetna było, nie ja czułem się, jak no wpadł imprezę rodzinną
2: dokładnie, powie. dokładnie ja się trochę nudziłem,
0: szczerze tak? mówiąc, tam
2: za długo
3: mnie to. Organizowali było. sobie jedzonko, wszystko sobie załatwiali w no tak, korzenie Świetne tak to było.
2: Długo, trwa, długo to trwało dla mnie.
0: Poza tym mhm, fajne było. Sam Bilbo był fajny w tych. W świetnie tych grał, scenach. prawda? Świet, świetnie był zagran, taki typowy, mhm. taki typowy angol, tak? No możecie wpaść, mhm. no ale tak bez zaproszenia i w ogóle wszystko mi wyjadacie i pijecie mi wszystko i tak się zaczął... Tak ta złość jeszcze tak w nim narastała, że już był taki... Złości ale grzecznie. Tak, tak. (grystanie)
3: On on był oburzony jak mu wpadli do spiżarki i tam zaczęli wynosić wszystko, to przecież był oburzony, no ale działo się, tak? Nie miał wyjścia za bardzo. No i scena, kiedy wkurzył się Gandalf. Zawsze robi na mnie to wrażenie i i dla dla tej sceny często lubię wracać do Władcy Pierścieni i też taka scena była w Hobbicie, kiedy ten głos jego się zmienia, tak to otoczenie robi się ciemniejsze. i. No to
0: muszę przyznać, Świetne. że tutaj przeszły przeszło. No, no. Mnie też się ta scena podobała, tylko ja od razu powiem, że ja nie przypomniałem sobie książki przed filmem, więc nie pamiętam a książkę czytałem dosyć dawno, więc nie wiem co było w książce, czego nie. Mhm. Ale na pewno sobie to odświeżę jeszcze przed, przed następną częścią książkę sobie odświeżę, jak była ta scena ja poczułem się, no ale po co oni wcisnęli scenę z drużyny Pierścienia do Hobbita? Nie.
3: No, było to samo, prawda?
0: Poczułem się jakby po prostu Peter Jackson siedział Słuchajcie, ta scena się ludziom bardzo podobała Walnijmy ją do nowego filmu
3: <laughs> Wiesz, no Być może y, zrobił tak Bo Hobbit będzie Pierwszym, który wiele osób obejrzy, tak? Być może ktoś nie oglądał Władcy Pierścieni, więc Jest taka możliwość, że Że, że,
0: czy ogólnie... że będzie to pierwszy
3: Pierwszy film, a później dopiero będzie Władca Pierścieni już na Blu-rayu Czy jakoś tak, nie? Oglądany Podo- nie to bywa, nie?
0: Podobały mi się w ogóle takie yy, nawiązania do władcy pierścieni. Ja wiem, że część z tych rzeczy też jest w książce, ale mówimy tutaj o filmach, mhm. że na początku widzimy Jana Holma jako starego Bilba, yy, widzimy Froda, i to, Olej. że. I że oni gadają i mówią, no, to że Frodo idzie przywitać Gandalfa gdzieś tam, ten Bilbo mówi. tylko się Czyli, nie... tak, jakby
2: przed sceną. Tak,
0: tak. Tylko się nie spóźni, bo, bo on nie lubi się spóźniać, i wiesz? I takie fajne to było, że to mhm. oglądasz i czujesz, że, oho, to tutaj się władca pierścieni zaczynał.
3: No, dokładnie.
0: I, i to były takie fajne smaczki, które naprawdę, naprawdę mi się podobały. Ba, ba, bardzo doceniłem ten film za coś takiego.
3: Mi się bardzo podobało, jeżeli mogę już kolejny temat, kolejna rzecz to rekwizyty i i w ogóle całe przygotowanie, jak Jackson dbał o detale i i w ogóle jak ładnie pokazał to wszystko, ten cały świat i i, i szczególnie to co wcześniej rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, wszystkie rekwizyty pod tytułem miecze i ogólnie broń, zbroje, piękna sprawa. Świetnie.
2: No, miecze Dom. bardzo ładne, a, aczkolwiek, nie wiem czy zauważyliście, ale w niektórych scenach nie, nie świeciły.
3: świeciły. <laughs> no powiedz, sorry, że też ci słowo
2: No bo jak wiadomo te miecze były wykute przez elfów i miały taką właściwość, że kiedy e, zbliżały się gobliny, orkowie i inne takie parszywe postaci, to one zaczynały świecić. A w filmie dosyć często było widać, że jednak nie spełniały
0: tego swojego zadania. No właściwie tylko żądło świeciło. Tak,
3: tylko żądło świeciło. I I to też nie nie nie... zawsze. Była jedna scena faktycznie i to jest jeden z błędów w filmie, bo gdzieś to właśnie wyczytałem też, że była jedna scena, gdzie powinien świecić, kiedy chyba na powierzchni, kiedy walczyli z orkami, żądło powinno właśnie świecić, a nie świeciło. Bo na przykład
0: było to, co Torin i, i reszta zostali schwytani przez tych orków. Co do tego króla, czy tam władcy orków, tam byli tam. Gobliny. Goblinów. Mhm. No i tam on wyjął ten swój miecz, i oni się tak przerazili od tego miecza. a Ten miecz nie świecił wcale. Tak, tak. tak.
2: Mhm.
3: No ale, ale
0: fakt, fakt. Rekwizyty to najwyższa klasa.
3: No, miecz Torina który dostał w zasadzie później tak ten elficki miecz z którym on później biegał no to się piękny był pięknie zrobiony Świetna sprawa.
0: My tutaj tak zanim ty, Maćku do nas my sobie tak wcześniej jeszcze rozmawialiśmy o tym, że widać jak technika poszła do przodu przez te lat 12 czy nawet więcej w tak w porównaniu tak. do władcy pierścieni, że Mimo, że to robił ten, właśnie to najlepiej widać właśnie w takich takich przypadkach, że film tego tego samego gatunku robiony przez tych samych ludzi, tylko w różnych odstępach czasu i widać jak jak technika poszła, poszła naprzód, że bardziej jednak trochę widać, że tego komputera jest jednak trochę więcej.
2: Tak, jeszcze piękniej.
0: Na przykład po oczach y, Goluma było to widać. On miał takie piękne mm-hmm. tutaj niebieskie, takie błyszczące te oczka.
3: No i ruchy same, nie? Postaci też już no. w, widać, że jest to
0: jeszcze Borecie bardziej naturalne, naturalne nie? Mm-hmm. Tak, tak. No i z tym też jest związane też o tym tam się wcześniej rozmawialiśmy, że sam y, czas produkcji filmu się o wiele skrócił. Bo no właśnie,
3: bo ile ten, Władca Pierścieni? Władca
0: Pierścieni łącznie około 7 lat kręcili produkowali no, a tutaj? A Hobbita zaczęli kręcić yy, zdjęcia się rozpoczęły w marcu zeszłego roku, skończyły się w tym roku w lipcu
3: no to rok z hakiem tylko
0: a oni przecież praktycznie wszystko mają nakręcone teraz to już będzie głównie postprodukcja i tam ewentualne dokręcanie różnych rzeczy
3: jakieś dodatki, no nie, no jest, jest różnica no to 10 lat w nie, to to spory spory okres. A jak, ja wam pamiętam, jak, oko, przecież... jak wam się podobało oko? Jak wam się podobało oko Smoka?
0: Zdecydowanie e... lepsze niż to z mnie. Ja, ja na Smoka nie mogę się doczekać jak on będzie chyba w drugiej części już. Mhm. E- I jeśli chodzi o dubbing Smoka. Bo głosu pod Smoka będzie użyczać Benedict Cumberbatch. To jest facet, który w przyszłym roku zobaczymy go m.in. w nowym Star Treku, bo będzie tam grać główny czarny charakter, a do tej pory można było go zobaczyć w otwórcy głównej roli w serialu Sherlock, w którym nota gra również Martin Freeman, on gra tam doktora Watsona. I i nie mogę się naprawdę doczekać, bo koleś pokazał w tym co go widziałem, to pokazał, że naprawdę potrafi grać i też ma naprawdę bardzo ciekawy głos. I bardzo bardzo mnie interesuje to, jak on, postać Smoka zagra.
3: No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Na mnie zrobił te fragmenty Smoka, które były pokazane, bardzo mi się podobały. Nie będzie to Smok z Wiedźmina Polskiego na pewno. Będzie no fajnie. Wiesz, jak fajnie. się za
0: to zabierają porządni ludzie to myślę, że będzie to wyglądać świetnie bo na przykład będzie. pamiętajmy, że stary już film, był już prawie 20-letni, czyli Ostatni Smog pamiętacie taki film? Tak, oczywiście No to tam przecież ten smog już był genialnie zrobiony no tak. którego głos podkładał Sean Connery A propos no Sean Connery'ego połączenie
3: A propos Sean Connery'ego to nie wiem czy wiecie ale miał grać rolę Gandalfa pierwotnie tak. w Hobbicie ale zrezygnował, bo stwierdził, że nie, nie, nie czuje kompletnie tej postaci, jaką jest Gandalf. I w sumie, no, i w sumie to, dobrze. dobrze. I w hmm. sumie dobrze, bo, bo to jest kolejny plus filmu, że Jacksonowi udało się zatrzymać e, tych, samych, tak, tych hmm. samych aktorów. I to jest świetna rola, rola, właśnie którą. Odgrywał Ian, McCarren. Ian McCarren, tak mm-hmm. Gandalfa, świetna. E, później bardzo jedna z moich ulubionych aktorek, Kate Blanchett, grała m, panią Galadriere, też świetnie zagrane. E, no i Agent Smith, <coughs> <coughs> Hugo yeah. Weaving, który Elronda grał też świetnie. Także, no. także super. A to mi się też bardzo podoba.
0: to ja się bardzo ucieszyłem, że on zagrał w tym Hobbicie, a bardziej, że zabrali się już za tego Hobbita, no bo to jest aktor jest dość wiekowy. Mm-hmm. On ma 73 lata bodajże. Tak. Więc. A
3: Christopher Lee?
0: No on też. też, też nie
3: już, Tak miałem wrażenie, że już tak trochę ten Saruman był trochę, trochę starszy no, niż poprzedni. E,
0: tak.
2: Ja nawet z żoną, jak byliśmy w kinie, to, to właśnie sobie wymienialiśmy między sobą uwagi, że już e, nawet pomimo wszystkich tych specjalnych efektów i tak już było widać, że Ian McKellen i Christopher Lee posunęli się w wieku.
0: No, na szybko sprawdziłem Christopher Lee 90 lat.
2: No, no to
3: nieźle. To i, to i tak.
2: Zresztą jak, nie wiem, może czytaliście ciekawostki na filmu w tam jedną z nich była taka, że Ian McKellen Kennell i Christopher Lee nie wyjeżdżali nigdzie, bo. Większość scen działa się tam w Nowej Zelandii, tak? Mhm. A po prostu właśnie ze względu na ich stan zdrowia, wszystko było kręcone tam na miejscu.
3: W studiu, tak?
2: W studiu, tak. Mhm. I po prostu byli jakoś wkomponowani, ale muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o grę aktorską, no to nie widać w ogóle jakichś, jakiegoś pogorszenia jakości. Czyli bardzo mi się podobała.
0: Ogólnie wszystkich gry aktorska to moim zdaniem naprawdę wysoki poziom i zwłaszcza mm. bardzo pozytywnie zaskoczył mnie Bilbo. Bo powiem nie szczerze, ma... że, kiedy, że jak p- po raz pierwszy usłyszałem, że on będzie grać Bilba, to mm. troszkę się tego obawiałem.
3: Martin Freeman, tak?
0: Tak, mm-hmm. bo on mimo, że zaczął już tam trochę grywać w kinie, to nie jest jakimś takim aktorem bardzo popularnym. Nie, jestem, no, nie, nie wiem,
3: czy kojarzycie, życie. Ja się zdziwiłem, bo ale faktycznie film Ali G in the house. On tam grał tego ziomka, Ali G. Nie wiem, czy oglądaliście ten jak film. Jak dawno temu. No, to tam grał takiego szczura.
0: No teraz <gry> który.
3: kłopoty miał.
0: Teraz był w święta, zwłaszcza Love Krzyli, czyli to, to właśnie miłość. Mm-hmm. To też tam ma jakąś tam małą rulkę. A tak do tej
2: pory to on chyba bardziej w serialach grał, nie? Trochę serialowo,
0: trochę tam, wiesz, jakieś tam bardzo małe poboczne role. W tym Sherlocku bardzo fajnie zagrał. Jeżeli nie widzieliście, to, to polecam. Ale jak już jesteśmy przy aktorach, wcześniej byliśmy przy rekwizytach, no to nie wypada nie powiedzieć o charakteryzacji.
2: Mów. nic się nie zmieniło, dalej, mistrzowsko.
0: Dokładnie. Jeżeli ja sobie oglądałem zdjęcia bez charakteryzacji aktorów, którzy grali Krasnoludy, czyli całą kompanię Torina, to w życiu bym nie poznał.
2: Szczególnie, że paru z
0: nich grało również troli. Tak, dokładnie.
2: Mhm.
0: No i nadal no mi się bardziej bardzo... byli podobni jako troller <kuh> do
3: siebie niż...
0: Bardzo mi się też spodobało to. Nie wiem, czy wy też to zauważyliście, że dużo postaci właśnie takich typu jakieś tam gobliny, orkowie to nie był stuprocentowy komputer. Tylko tak. to nadal byli aktorzy w kostiumach mm-hmm. troszkę tam pewnie przez komputer trochę podrasowani, ale nadal to byli aktorzy.
3: Czyli... No Jackson, Jackson któregoś razu w jednym z wywiadów gdzieś tam zarzekał się, że właśnie będzie starał się jak najmniej komputera. Będzie starał się to co można żeby były właśnie to żeby to było. no przypomnijcie mi to słowo naturalnie. Tak, żeby to było naturalnie i żeby, żeby używać rekwizyty fizyczne, a, a jak najmniej używać właśnie komputera do podrasowywania obrazu i efektów. Nie? No to... Także no to, to, to się opłaciło myślę, bo, bo to wszystko wyszło tak przynajmniej uważam, że naturalnie wyszło. Nie?
0: To z podobnego założenia wychodzi Christopher Nolan. On stara się w ogóle nie robić efektów specjalnych komputerowych. On wszystko chce tą tak zwaną starą szkołą. Mhm. Że wiesz On jak, ma być, wybuch, jest to bardziej naturalne, jak nie? ma być wybuch samochodu, to trzeba rozpierniczyć samochód na planie, a nie w kąpie potem to zrobić.
3: No wiesz, to bardziej, bardziej tak jak Maciek mówi, to bardziej naturalnie, ale też przekonująco działa, tak? Bo, bo przeważnie te samochody wybuchają tak, że to pół miasta się po takim wybuchu wyrównuje z ziemią, ale, a to nie o to chodzi. Nie? Te, takie naturalne, naturalne właśnie te efekty. bez komputera robią robią wrażenie, bo są prawdziwsze. Przynajmniej tak tak my je odbieramy. I i ten efekt jest według mnie fajniejszy.
0: No a coś jeszcze byście dodali ogólnie? Może co nam się nie podobało? O, bardzo dobrze. Widzisz, ty to masz łeb na karku.
3: (laughs) Co ci się Maćku nie podobało? Ja
0: zacznę.
2: Dziwi mnie trochę ta polityka, żeby były trzy części. Bo w sumie Hobbit nie jest na na tyle dużą książką, żeby trzeba było rozwalać na te trzy części. I w sumie już tutaj było widać jakieś dodatki. Niekoniecznie z Hobbita, nawet niekoniecznie z, z materiałów pana Tolkiena. Na przykład ten wątek cały z Azogiem. to trochę... Najmniej mi się podobał, szczerze mówiąc. ale to, m, Dlatego, że po prostu nie miał nic e, wspólnego z książką. E, bo tak jak sobie przeglądałem historię e, Śródziemia, to Azok zginął w tej bitwie, o której na początku opowiadał Thorin. No i ta cała sprawa, no bo tam w sumie ten Azok i, i, i jego kumple siedzieli cały czas e, na ogonie. Całej drużynie Krasnodów i Bilba. I może napędzali akcję, ale w sumie myślę, że bez tego też film by, się, by sobie poradził. No, nie podoba mi się też to, mimo że tak nie za bardzo, nie do końca. Jestem zachwycony tym filmem, ale z drugiej strony nie podoba mi się to, że trzeba czekać na następną część, rok kolejny. Mogliby dać
0: trochę wcześniej.
2: Nie nie wiem, czy też tak
0: uważacie. Trzecia część będzie. Trzecią będziesz mniej czekać, bo między dwójką a trójką będzie tylko pół roku. Pół roku, no,
2: ale no na na (śmiech) drugą trzeba rok czekać.
0: Ale to tak jak sam we Władcy Pierścieni. Poza tym, wiesz, wtedy to już w ogóle było przerąbane, bo po raz pierwszy taki film zobaczyłeś i byłeś pod takim wrażeniem. Że już chciałeś, nie? Że już mhm. chciałeś, tutaj to już to znasz i, i wiesz. I tak jesteś ciekawy po prostu bardziej samej historii. A tam byłeś chciałeś więcej, powiedziałeś, że ta historia będzie jeszcze, jeszcze bardziej, będzie więcej no, tego wszystkiego. I, I nie mogłeś się doczekać.
2: No i ostatnią rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to może nie tyle, że mi się nie podoba, co, co może przestrzec, bo. Nawet sam, sam fakt tego dubbingu mógłby wskazywać, że to jest właśnie kino dla takich bardzo młodych widzów. I nawet jak my byliśmy z żonką, to były tam dzieciaczki takie 4-5 lat. Ale, no nie wiem, na miejscu rodziców bym się trochę zastanowił, bo w sumie tam bywały sceny takie, że niektóre dzieci zasłaniały oczy.
0: Moim zdaniem to nie, ja, nawet to
2: nie jest... Nawet nasi, nasi znajomi byli też z, z małym dzieckiem, to mówili, że przez pół filmu siedział z zakrytymi oczami. Nie? Więc no to zdecydowanie
3: nie jest film. Trzeba by było wziąć pod dzieci. uwagę,
2: czy, czy, czy wybrać się czy na taki film z dzieckiem, no bo y, Hobbit był z był zamiarem y, taką książką dla dzieci, tak? Bo książka jest wpisana w taki sposób, powiedzmy, który dziecko przyjmie. Ale Natomiast...
0: wcale, nie, wcale nie był książką wesołą.
2: No nie, nie był, nie był. Ale bardziej opisy były bardziej takie pod dzieci. Natomiast Hobbit jako film sprawia wrażenie takiej już bajki, ale dla starszej widowni. No takie, same sceny takie, walki zresztą no ja tam
3: się tną tymi mieczami, no to już obraz, obraz Albo ma większą siłę,
2: tak? Pilki, nie?
3: Tak, tak, to już jest większa siła, dla, na dzieci taki obraz y, na pewno silniej działa tak, niż na dorosłego, tym bardziej, że, że, że dziecko inaczej trochę to postrzega. Tak. My wiemy, że to, są fi- że to jest fikcja, dziecko czasami może mieć z tym kłopot, bo no obraz się miesza. Tak? Y, postacie grane przez ludzi, w ogóle jakość tego filmu, to co mówiliśmy, tak? no to, to wszystko jest detale.
2: Szczególnie takie małe jak 4-5 lat, prawda?
3: No, no. U, starsze to już, to już no, oglądały na pewno jeszcze inne filmy, także że to już o takich nie mówimy.
2: No, to to moje uwagi są. Teraz, teraz
3: wasze. Janie, czy coś ci się nie podobało?
0: Czy poza tymi rzeczami, które mówiłem pod kątem technicznym wcześniej, to chyba nieszczególnie. Nie znalazłem czegoś, do czego mógłbym się jakoś yy, bardziej, bardziej przyczepić. Co prawda, tak jak Tobie to już wcześniej tam wspominałem, że odniosłem wrażenie, że będzie to kolejna trylogia, w której głównymi, największymi bohaterami będą orły, które zawsze wszystkich uratują z najgorszych opresji. Oczywiście tu nie chcę spoilerować, dlatego nie mówię, o co dokładnie chodzi. A tak to... To chyba nie. Nie ma rzeczy, które, które jakoś szczególnie by mi się nie podobały. Poza takimi aspektami niektórymi technicznymi. Bo jeśli chodzi o sam film, o fabułę, o historię, to naprawdę nie mogę się doczekać yy, kolejnej części. Tu nawet znowu jeszcze raz powiem, że ja się na tym filmie w ogóle nie nudziłem i nawet na końcu siedziałem i uznałem, że ja chcę jeszcze. Nie chcę jeszcze wychodzić z kina. Jeszcze ja z czekałem na jakieś do dodatkowe
3: sceny po napisach. Nie było.
0: Yy, a mogę jeszcze powiedzieć, co mi się podobało, to też jeśli chodzi o wspomnianą wcześniej przeze mnie charakteryzację, poza samymi krasnoludami, którzy, które moim zdaniem są zrobione z, najlepiej z całego filmu, yy, to jeszcze był ten yy, Radagast, tak? On się tak nazywał? Mhm. Ten leśny czarodziej. To był tak kapitalnie ucharakteryzowany, tu jakieś obsrane, zasrane... Yy, gniazdo na głowie. Tak, gniazdo, To jakaś tam już zaschnięta kupa na ramieniu ptasia... i ogólnie taki świrek, który tam nażarł się grzybków halucynogennych w lesie i nie widział człowieka od nie wiadomo ilu lat. Po prostu świetnie zagrana postać, świetnie ucharakteryzowana i naprawdę taka bardzo autentyczna moim zdaniem.
3: No to świetnie. No ja też generalnie nie, nie, nie mogę się przyczepić, tak jak mówiłem od strony technicznej dla mnie film, zdjęcia, no to mistrzostwo świetnie zrobione z rozmachem i tak dalej. Jedyne co to też jak rozmawialiśmy wcześniej, jest to pierwszy film i, i Władca Pierścieni, też, który mm, od strony fabuły, za każdym razem kiedy do niego wracam, to coraz mniej mi się podoba. Nie wiem, ja nie lubię kiedy historia jest naciągana i kiedy widzę inne alternatywy, że można jakiś problem rozwiązać łatwiej. No i to powoduje, że później zaczyna się trochę nudzić tym, że, że, że bohater zamiast iść prosto drogą, to idzie dookoła. No ale to, to już jest kwestia fabuły. i No że tak, tak,
2: to tutaj było już narzucone przez książkę. Tak, nie?
3: oczywiście, to oczywiście, jak najbardziej. Nie? Dlatego to nie mówię, była wina to, filmu. To. Tak, 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 jak najbardziej. Nie?
2: A, a wracając jeszcze do Orłów Jaśka, no to to, to też narzucone przez książkę.
3: No tutaj było trochę zmienione, ale nie zdradzajmy szczegółów, bo w książce troszeczkę inaczej było, tak? Te orły tam przypadkowo jakoś się
2: mm. znalazły,
3: a tutaj one... No to taki były... mały,
2: to, to nie była aż takiej ta, ta, ta. poważna zmiana. Więc. Ale, no,
3: ale to, to, to... Tak, tak jak znajomy mówił, że Gandalf zawsze wiedział, kiedy zawołać taksówkę.
0: <laughs> ta. ja jeszcze, jeszcze z tym Radagastem, mi się przypomniała fajna scena, co... To on dociera do, do Gandalfa i do reszty. Yy, no i zaczyna tam coś mamrotać, bełkotać właściwie. Przerażony jest. I, I Gandalf go tak próbuje uspokoić i tak podaje mu fajkę i na zasadzie masz mm-hmm. i się to ci uspokoi. No. I, I weź ten jest film niby dla dzieci, tak? No. Tak, tak. No. Więc y, naprawdę ja jestem osobiście pod, na, pod naprawdę dużym wrażeniem. Ten film nie zawiódł mnie właściwie pod żadnym względem po tym, jak jest zrobiony, jeżeli to, co się do, przyczepia, przyczepiam do, do samego tego 3D i 48 klatek właściwie, tylko mogę coś tam trochę się przyczepić.
3: A to na własne życzenie dostałaś. Mm. Tak,
0: a jeżeli... A wy... ja się wybiorę na
2: wersję bez dobinku.
0: Bo jeśli wiem, że jak obejrzę ten film w wersji 2D z napisami, a potem, powiedzmy, zatem mam nadzieję, max pół roku yy, na Blu-rayu, no to zakocham się ponownie i, i naprawdę polecam każdemu ten film. Jeżeli ktoś się od dzisiaj, bo dzisiaj jest premiera w Polsce, zastanawia, czy, czy ma na to iść, to, to moim zdaniem ma się na czym zastanawiać. Mm-hmm. Definitywnie.
3: Trzeba, trzeba zobaczyć, i zobaczyć. zobaczyć. Mm-hmm. Tak. Jakby, jak kto by y, nie lubiał jaki rodzaj filmu, y, kina, to, to ten film trzeba zobaczyć. To tak jak, tak czy... jak ty
0: mówisz, no nawet dla samych Zdjęć. Zdjęć. zdjęć, już nawet pal te efekty i tą charakteryzację hmm. i coś, te zdjęcia, no po prostu te krajobrazy są tak piękne ja nie mogę się zacząć, doc- ja mam nadzieję, że będzie ich jak najwięcej w następnych częściach no zdjęć. myślę, że
3: też będzie, bo tam jest, jest co pokazać, nie na darmo jeździli w tyle lokacji, całą ekipą przecież żeby kręcić te zdjęcia, to myślę, że tych zdjęć będzie sporo pokazujących no, całe, całe w te W następnej części
2: powinno być dużo lasów i górskich jakichś krajobrazów.
0: Tutaj, tutaj w ramach ciekawostki już powiem, że na filmwebie 11,5 tysiąca głosów oddanych i ocena 8 nad, 8,3 na 10. Mm. Mm.
3: Mówi samo za siebie.
0: Ja dałem ósemkę osobiście.
2: Ja pod wpływem teraz na, naszej rozmowy zmieniłem z szóstki na siódemkę. <laughs>
3: A <laughs> ja ma, dawałem dziewiątkę.
0: I mam nadzieję, że że nie zawiodą mnie kolejne części. Że, I czekamy niecierpliwie. No czekamy, Jeszcze czekamy. Rok. Ja wiem, że to rok czekania, no to to jednak, jednak trochę jest. Ale wytrzymaliśmy te 10 lat temu, czekając 3 lata właściwie mm-hmm. łącznie, więc, więc damy jakoś radę. Mam to nadzieję, że... A, a za
3: 2 lata kupimy y, edycję kolekcjonerską 6 filmów. W jednym pudełku.
0: Tak, a potem. Wyobrażacie za, sobie, ile będą trwać razem. W wersji za, rozszerzonej? A potem za, Nie, bo to wyjdzie tak. Słuchaj, za y, 3, za, tam, za 3 lata wyjdzie y, Hobbit, po pół roku wyjdzie y, hobbit y, razem z władcą pierścieni, później Aha. rok później wyjdzie hobbit, wszystkie wersje rozszerzone. A <śmiech> za następny rok wyjdzie Hobbit, władca pierścieni w wersji rozszerzony Super Hiper, Mega Box. 100 godzin. 2000 złotych. Tak, <laughs> tak, się, tak się bije kasę, to wiesz. No, no tak. na,
3: S- na SSD będziesz zapisany.
0: Jackson od kupli nauczyli się tego od swojego kolegi Lukasa.
3: No masz, Maciek, tu masz odpowiedź, dlaczego będzie trylogia, tak? No, Bo się lepiej do, do, Dodatkowa... Dodatkowy film to dodatkowa no kasa. kasa, nie? Jak
0: no, już jeden wiadomo. film zarobił, ile? 500 milionów prawie, tak?
3: 530 prawie milionów. Przy no, no budżecie 400 milionów,
0: nie? To wyobraź sobie co to będzie, jak on wejdzie już do wszystkich filmów, do wszystkich kra- e, krajów, potem wyjdzie na, na nośnikach, później wyjdzie kolejny film i kolejny, i kolejny i wszystkie te... W wersji
3: edycje. super, w wersji ekstra super nie i w wersji o combo. Tym,
0: tak samo jak w przypadku Gwiezdnych Wojen, tu dochodzi jeszcze, wiesz, rynek gadżetów, różnych akcesoriów, pamiątek z filmu. No
3: miecz bym nabył.
0: O nie wiem, czy, wiesz co, widziałem na sklepie oficjalnym, że żądło na przykład jest w takie mniejsze jako otwieracz do kopert. No proszę. I kosztuje tam, nie wiem, 50 A. dolców czy coś takiego. No to
3: jeszcze jakoś w miarę znośnie. Myślałem, że koło 200 dolarów.
0: <grym> więc, więc to jednak na tym się bije kasę, ale jak ja oglądam takie filmy w kinie, to ja z chęcią tą kasę mogę oddać.
3: No jest, jest co oglądać, tak? Warto wydać pieniądze, żeby to zobaczyć.
0: Ja na razie teraz będę chciał sobie kupić w końcu Władcy Pierścieni na Blu-rayu w tych nowych wersjach rozszerzonych, bo wyszły mm-hmm. tam chyba z miesiąc temu. One nie są w boksie, ale to mnie nawet nie martwi, bo wiem, że za boks to już pewnie bym musiał zapłacić z parę ładnych stówek. A tak to, tak. Wy, tak to wyda wydam niecałe trzy łącznie na wszystkie części i tak tych dodatków mi się nie chciało oglądać. No weź potem oglądaj 30 czy ileś godzin dodatków. <laughs> Już z Wojnami tak zrobiłem.
3: Jak serial? Y-
0: więc kupię sobie tak, a potem za te parę lat, a właściwie nie będę pewnie czekać na kupowanie boksów, tylko regularnie będę kupować te, wiesz, Hobbity i to wszystko pewnie jak będzie wychodzić. I sam sobie U. zrobisz boksa. Sam sobie zrobię boksa, co prawda chciałbym, żeby od razu wychodziły wersje rozszerzone, a nie, że wersje rozszerzone wyjdą dopiero jak wszystkie filmy wyjdą na, wiesz, na, na, mm-hmm. po premierach wszystkich filmów. Nie no zobaczymy. Bo no, potem drugi raz bym wydał pieniądze.
3: <laughs> to będziesz musiał tę pierwszą wersję sprzedać.
0: Tak. No hmm. dobra, słuchajcie, to chyba właściwie wszystko, no. co Tak, świetny opiekować. film,
3: polecamy, naprawdę trzeba na niego pójść. Bo, bo jest co oglądać, także spokojnie możecie wydawać swoje ciężko zarobione pieniądze na bilety Tak. nie będziecie, nie będziecie zawiedzeni.
0: to ja wam bardzo Alto, bardzo dziękuję za udział w drugiej części ostatniego odcinka w tym naszym cudownym 2012 roku
3: A też dziękujemy za gościnę
0: dziękujemy za zaproszenie i chciałbym wam oraz słuchaczom życzyć no co, udanego Sylwestra i do usłyszenia za rok, że tak powiem.
3: No to do za, do za rok. Tymczasem, za trzymajcie rok. się. Na no razie, trzyma- cześć.
0: Trzymajcie się i słyszymy się zaraz po nowym roku.
3: He says we'll blunt the knives <laughs> Blunt the
0: knives, <laughs> bend the forks <laughs> Smash the bottles and burn the corks Take the glasses and crack the plates That's what Bilbo Baggins hates Cut
2: the cloth, trail the fat Leave the bones on the bedroom mat Pour the milk on the pantry
0: floor Splash the wine on every door Dump the crotch in a boiling bowl Pound them up with a thumping pole When you're finished it they are whole